0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Périphérique, le podcast sur les jeux vidéo. On est le vendredi 8 mars aujourd'hui. Je suis Frédéric Sansrom et je suis accompagné aujourd'hui, encore une fois, de Jean-Nicolas Plante et de Pierre-Elevier Genet. Bonjour les gars. Hello. Hello. Ça va bien? Yes. Oui, et aujourd'hui, on a un grand retour, Monsieur Zachary villado Salut, Hello. Zach. Ça va bien, Zach? Oui, toi? Oui, super. Merci beaucoup pour le montage de cette passion. On t'en a demandé beaucoup.
1: Euh, ah, c'est montage. Fait... Euh... Ça fait plaisir.
0: Ouais, merci. chance t'es là. <rire> euh, donc euh, aujourd'hui, ben, super euh, nouvelle, on est maintenant sur Spotify, Google Play et iTunes, donc on a été confirmé pour les trois Donc si jamais vous préférez écouter cette version-là plutôt que la version YouTube, ben, c'est plus pratique pour vous, mais ben, c'est disponible Donc euh, c'est vraiment super d'être accessible partout comme ça et on est propulsé fièrement par Balado Québec, donc merci beaucoup de hoster notre podcast sur votre site donc, on va commencer encore une fois un tour de table, les jeux de la semaine
2: ou les nouvelles d'actualité. P.O., tu veux commencer? Yes. Euh, cette semaine, je vais vous parler d'un jeu, d'un plateformeur 3D qui est intitulé A Story About My Uncle. Puis juste pour vous dire, là, euh, avant d'expliquer c'est quoi le jeu exactement, moi, je ne suis clairement pas un joueur de plateforme. Euh, je ne suis vraiment pas bon, euh, mais c'est un jeu que j'ai pris pour à peine 67 scènes à peu près sur Steam. Euh, ça a été fait par Gone North Games, qui est les mêmes développeurs de GOAT Simulators. C'est okay. vraiment drôle, <rire> mais c'est quand même un platformer très beau visuellement, puis très niche niveau uh, Starry Night, tout simplement parce qu'il est axé sur une trame narrative. En fait, on joue, euh, grosso modo l'histoire, on joue un petit garçon qui est intrigué par la disparition soudaine de son oncle qui partait souvent en voyage, mais qui envoyait tout le temps des cartes postales de boussée qui étaient rendues. Euh, donc, euh, on explore la demeure de l'oncle et on tombe par hasard sur une espèce de, de, de gadget, si on veut, euh, qui va transporter le joueur dans un monde euh, fantastique euh, où ce qu'on va rechercher à trouver l'oncle puis rencontrer des personnages euh, incroyables, des espèces d'humains de, euh, grenouilles. Puis le jeu, dans le fond, euh, l'un des points positifs, c'est qu'il est très fluide niveau expérience et mécanique là, pour... Pour les rares plateformeurs que j'ai joués dans ma vie, j'ai vraiment aimé mon expérience. Euh, mais par contre, c'est un jeu qui est très court. Cool. Dans le sens que moi, je suis pas tant bon, mais en deux heures, facile, j'ai fait le tour du jeu. Donc, okay. euh, c'est vraiment court. Cool. C'est à peu près comme 4-5 mondes qui, je dirais, pour quelqu'un quand même d'expérimenter ou qui va vite s'adapter au jeu, ça va prendre... 15 minutes en moyenne pour compléter chacun des mondes.
0: Y a-tu une certaine valeur de rejouabilité? Parce que tu sais, je
2: pense à Super Hot que j'avais parlé euh, dans les précédents podcasts, puis la
0: durée de vie c'était à peu près ça, deux heures. Mm -hmm. Mais la valeur de jouabilité, il y en avait une parce qu'il y avait plusieurs challenges que le jeu nous proposait. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de similaire dans, dans ce jeu-là?
2: je te dirais, moi, j'ai pas mal été euh, du point A à B, j'ai pas eu vraiment l'intérêt, je te dirais, d'explorer, mais il y a des collectables dans tous les mondes, et chacun d'entre eux t'apporte un point de plus sur la trame narrative de l'oncle, l'univers, comment il s'est créé, comment ces personnages-là sont arrivés à comme, construire leur société petit à petit, parce que, dans le fond, l'oncle a créé ce device-là pour se débarrasser de ses déchets, hein? genre, voilà, cet expédié ailleurs, mais il s'est jamais demandé où c'est que ça allait, techniquement, ces déchets-là, c'est quoi le ailleurs, puis ben, il a décidé de l'explorer, puis il s'est rendu compte qu'à force de jeter des... Des de ou des nulles forts Bref, il y a des, comme un peuple d'hommes-grenouilles qui, okay. qui a comme vécu au dépendant des déchets de ce, ah, ouais, okay. ah, ouais, ce, ouais, ce thème-là. Okay. Ils, ils ont construit leur campement puis leur petit village basé là-dessus. Mais tranquillement, le monde s'est développé. Puis principalement, euh, en tant que joueur, on est dans un environnement où c'est beaucoup d'îles flottantes, euh, de, de morceaux de roches un peu partout. Puis, dans le fond, on t'introduit le jeu avec les mécaniques de base de... Tu te déplaces, w a tu sautes. Vraiment, grosso modo, très simple. En 2D, 3D? C'est 3D. Okay. Mais c'est pas un Bob-Z, OK? OK, Puis, tu sais, dans le fond, on, ch chez l'oncle, avant de se transporter à ce euh, monde-là, on a trouvé un, un suit qui permet d'avoir des propriétés euh, spéciales. Puis, il euh, y a comme des cristaux dans ce monde-là qui sont comme commencé à pousser. Puis, ces cristaux-là, ils il power si on veut le soude. fait qu'à force de, de progresser dans le jeu on débloque des affaires de plus jusqu'à avoir un grappin où ce qu'on peut targeter quelque chose en, dans les airs puis s'en attirer fait que, dans le fond on peut enchaîner ça on, dans le fond on commence avec un seul énergie par saut quand on part en hauteur dans le fond on peut activer une fois le grappin mais pour pouvoir le réactiver après il va falloir à, atteindre la terre ferme à nouveau avant de pouvoir se relancer puis, tranquillement, le jeu, tu sais, il pousse, là, à un moment donné, on débloque euh, des bottes avec euh, des espèces de, de fusées, euh, feux d'artifice attaché avec du duct tape après. Euh, tôt, dans le jeu, on, on a une espèce de système pour charger l'énergie de notre saut pour faire des sauts très hauts ou se propulser très loin. Euh, Puis, tranquillement, ben, à, à chaque fois qu'on apporte des nouvelles nouveautés, ben le, le level design et la manière que les choses sont présentées sont tout le temps faites pour OK, ben là, tu as appris comment genre charger ta saute pour sauter plus haut. Ben, comme ça donne, il y a un objet qui est plus mm -hmm. en hauteur, ou une plateforme, c'est tout ça. Puis après ça, on complexifie tranquillement. Puis ce que j'ai vraiment aimé du jeu, c'est que tout justement, ils, ils mettent tout à 110 euh, à l'essai. Tu, tu débloques les bots, ben, il va falloir que tu t'en sers. Tu débloques le, le grappin, il va falloir que tu t'en sers plusieurs fois.
0: Tu n'as pas de power-up qui, qui est mis de côté un peu
2: ou qui est moins utilisé, non, dans le fond, c'est tout utilisé à la mais ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'à un moment dans le jeu, où ce on est accompagné par une espèce d'acolyte qui, qui est sur notre dos, parce que nous, on peut se déplacer aisément dans les airs, mais pas elle. Puis, à un moment donné, elle lance une, une petite phrase comme ça, genre « Ah, je suis sûr que tu n'es pas game de faire cette section-là sans ton grappin. » Je ne suis pas quelqu'un de complexionniste dans la vie, mais j'ai remarqué que dans les quelques succès qu'il y a sur Steam, qu y a, il y, a ça. Y, a, y avait ça. Je me suis dit « Ah, je vais le faire. » Mais tu sais, comme je l'ai dit, je suis pas bon en plateforme. <rire> ça m'a pris un gros 30-40 minutes à ah, ouais. faire. Mais tu sais. Après ça, tu ça... regardes un speedrun sur YouTube ouais, et le, gars, ça, le, un le gars il fait en en 10 secondes. Ah, ça, il, ah, ouais, c'est ça, c'est Spider-Man, basically. Mais tu sais, ce genre d'événement-là, il n'y en, en a qu'un seul dans le jeu où que je parle que c'est optionnel. Parce que sinon, ben, t'sais, ça va être justifié. Par exemple, tu es rendu vraiment loin, tu as toutes les power-ups, tu es quasiment à la fin du jeu. Puis là, ben, ah, tu as shooté ben trop haut. Fait que là, on désactive les bots. Fait que là, ben, la prochaine section, ben, tu n'as plus ton boost de requêtes que tu peux faire une fois par saut. Il va falloir que tu te débrouilles sans ça. Fait que tu sais, le reste, comme forcé, si on veut, pour agrémenter le gameplay et varier un peu. Mais des moments de même où c'est un challenge optionnel, que genre, hey, tu pourrais essayer de faire ça puis ça va te débloquer quelque chose, il ben, y, y en a juste une fois. Il okay. y a juste la fille qui te le dit, puis c'est tout. Il n'y a, a pas rien d'autre. Mm -hmm. Le jeu est court cool. Le jeu, il manque un peu de contenu optionnel ou des challenges supplémentaires pour tester toutes les fonctionnalités. Mais néanmoins, je trouve que c'est un, un excellent jeu.
1: Par rapport à la jouabilité, est-ce qu'il y a un, un éditeur de niveau? y a il du, du contenu créé par d'autres joueurs?
2: Non, il n'y a pas... Euh, c'est vraiment un jeu très simple et axé sur le platforming, okay. mm -hmm. sur une trame narrative. C'est un jeu qui n'a pas beaucoup de stock. Mais honnêtement, c'est tellement bien travaillé, c'est tellement bien « polish » qui euh, mériterait d'avoir un autre 5 heures de contenu. C'est pas facile. aussi
1: buggé que Goat Simulator. Non, non,
2: non. <rire> c'était pas ça leur intention, d'après moi. Mais c'est dommage, par exemple, qu'il n'y ait pas d'éditeur de niveau
0: parce que j'ai regardé, euh, pendant que tu parlais, des photos euh, du gameplay. Là. Mm -hmm. Puis euh, c'est un jeu que j'ai déjà vu euh, sur YouTube euh, qui avait roulé quand même pas pire. Puis euh, ça serait super intéressant oui. d'avoir un éditeur de niveau là-dessus. Mm -hmm. là, les, les mécaniques sont faites, on dirait quasiment pour ça. La même affaire pour Super Hot, ça serait super intéressant qui inclut un s'il n'y en a pas déjà un mais il me semble que je n'en ai pas vu un mais un éditeur de niveau tu sais parce que c'est fait on dirait que c'est fait pour avoir un... des trucs spéciaux comme ça hein. que ouais c'est un peu dommage par ça. sais-tu si euh, les critiques ont été bonnes pour ce jeu
2: euh, oui quand même c'est sûr que c'est pas un jeu qui, qui a surfe très haut dans le radar c'est mm -hmm. pas beaucoup de gens qui ont prêté attention parce que bon, à côté, il y a quand même Gold Simulator qui fait rire, puis c'est bourré de niaiserie. Mais euh, non, c'est quand même un jeu qui est bien critiqué euh, par la communauté. Cool. Puis Militer. on peut se le procurer sur Steam? Ouais, pour à peu près, comme de base, je pense qu'il doit être maximum 5$. Là, mais okay. moi, je l'ai pogné à 90% de rabais. Parce que oh, ça, boy, euh, ouais. ouais, ça, ça <rire> vaut. C'est ça, les rabais, moi. <rire> ça vaut la peine. Mais tu sais, même sans rabais pour 2 heures, 5$ ouais.
0: quand même. Non, non, non quand ça vaut, pas si mal. Ça vaut Go Simulator, plein. lui, il était-tu payant? Il était du cas dessus, je me rappelle. Euh... Non, je pense
1: qu'il était payant. Je me, je me rappelle me l'avoir fait acheter pour ma fête, pour, euh, par des amis, pour, en, en blague. OK. <rire> mais je me rappelle, je, pour m'avoir l'avoir fait acheter pour ma fête, il devait pas être très cher. ouais, ouais.
0: mais c'est insane, ce jeu-là. Là. Ça... C'est ridicule.
1: Tu sais, ils ont, ils, ont, ils ont vraiment poussé le fait que, « Ah, oh, notre jeu a des bugs. » On le sait. Ouais. Ça rajoute à l'expérience. C'est une approche assez étrange, mais qui a marché. C'est un jeu... puis j'avais vu la comparaison, c'était Total Biscuit qui avait fait un, un, un review là-dessus. Euh, qui disait que c'est un jeu de YouTuber. Hein. C'est un jeu où tu, ouais. tu regardes d'autres gens jouer. Ben, parce que exact. jouer seul. Euh, tu te fais rire toi-même les deux premières minutes, après ça, c'est fait... ouais, redondant. Ah, c'est
0: hein? un peu Mais ben, tu sais, moi, je le vois un peu comme... Il euh, ben, y en a beaucoup qui aiment Skate 3. Là. Mais tu sais, moi, les seules fois que j'ai vu Skate 3 parler, <rire> c'était des vidéos de, de monde qui faisait des montages de bugs. Là. Ça n'a aucun sens. Puis ça se demander justement si c'est pas volontaire qu'il y inclut, euh, autant de bugs. On dirait que la, la série est réputée pour... Tu rendu là, euh, tu t'attends quasiment s'il y a un skatecat à un donné que ça soit rempli de bugs dans un endroit. Ah ouais c'est ça. Ils vont, vont lancé
2: là c'est juste le prototype, là, avec des, <rire> les blocks, ben, c'est ouais, tout. <rire>
0: exact. ben merci, PO, euh, de nous avoir parlé. C'est « A story, a about, story my
2: about my uncle ». Une histoire à propos de mon oncle. OK, super. Bien, merci beaucoup.
0: Euh, moi, cette semaine, je vais parler de Ultimate Chicken Horse. Donc, ça, c'est un jeu qu'on a découvert euh, durant le Extra Life qu'on a fait euh, au mois de novembre passé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi C'est un, un événement pour recueillir des fonds pour Opération en face Soleil. C'est durant un marathon de 24 heures de jeux vidéo qu'on a organisé. Euh, c'est fait par le, le studio Clever Endeavour à Montréal. Euh, c'est un jeu de plateforme multijoueur disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Donc, ils ont vraiment launché partout où ce ils pouvaient. C'est de 2 à 4 joueurs. Euh, ben, en fait, c'est possible de jouer tout seul, mais en ligne. Donc, euh, c'est possible de jouer en, soit en local, en crossplay ou en ligne. C'est vraiment super pour ce jeu-là. Tu, tu peux jouer avec n'importe qui, n'importe quand. Euh, le but, c'est super simple. Tu es dans une petite carte et... Euh, le but, c'est d'atteindre le drapeau qui est à la fin du niveau, donc qui est placé à différents endroits dépendant du niveau que tu as. Il euh, y a vraiment plusieurs cartes dans le jeu. Puis le principe, c'est vraiment, vraiment super simple. C'est que le jeu est disant en plusieurs rondes. Chaque joueur choisit un animal qui contrôle. Puis euh, à chaque ronde, tu choisis un élément de niveau à ajouter dans le niveau. Donc le niveau, il est, il est vide, là. Il y a comme un début puis une fin. Puis le, ton but en tant que joueur, c'est justement de placer des objets sur le niveau afin d'arriver au, au drapeau final. Donc, au départ, évidemment, tu places juste quatre objets si tu joues à 4 Puis, euh, plus ça va, bien, plus tu rajoutes des objets. Mais le gros fun, en fait, c'est que c'est un, un party game. Mais au final, tu finis tout le temps juste par vouloir saboter les autres. <rire> mais au final, tu oui. finis par te saboter toi-même aussi, là, c'est sûr. Là, fait tu sais, on a des, des, des éléments de niveau... tu des exemples, une plateforme, juste une plateforme de bois, mais il y a aussi des plateformes collantes, que ça, si ton personnage va dessus, ben, il saute moins haut, donc où il est un peu pogné. Il euh, y a des pics, des arbalètes qui tirent constamment des flèches, donc euh, si tu te fais pogner, tu ben, t'es mort, c'est one shot kill, là, ce jeu-là. Puis d'autres sortes de pièges aussi, il y, y en a vraiment, vraiment beaucoup. Euh, puis le but, ben, à la fin, c'est de gagner des points. Donc tu peux gagner des points en étant le premier arrivé au drapeau, tu peux gagner des points si quelqu'un tombe sur un piège que tu as placé, des trucs comme ça. Puis une chose intéressante, c'est que si tout le monde est capable de se rendre à la fin, il n'y a personne qui a de points. <rire> dans le fond, le jeu encourage. <rire> je pense qu'ils disent, c'était trop facile, on donne pas de points. C'est littéralement écrit ça dans l'écran. <rire> nice. Dans le fond, il incite vraiment les joueurs là, à, justement, à se saboter, à placer des trucs dans le chemin.
2: Ouais, je fais... pense qu'à l'inverse, quand il n'y a aucun joueur qui parvient à atteindre la fin aussi s'il ne donne pas de
3: points, parce que. Ouais. Ben, c'est trop difficile, personne ne réussi. Ah oh, ouais exact. <rire> puis, euh... oui, ouais, vas-y. Hein? Mais euh, au niveau, justement, des objets qu'on place, les objets servent à la fois à la navigation et d'obstacles. Ils font, ils ont une double ouais. fonction constamment. Puis, tout le monde met ses objets en même temps.
0: ouais exact. Dans le fond, à chaque début de ronde, tu as comme ce qu'on appelle une party box dans laquelle il y a, mettons, huit objets dedans. Puis, chaque joueur en choisit seulement un. Donc, il euh, faut que tu choisis sur lequel t'intéresse le plus. Généralement, tu choisis le plus destructeur. <rire> tout le temps celui <rire> vers lequel le monde veut, veut aller. Parce que ton but, c'est de le placer de la manière la plus chienne possible <rire> que le monde se plante dedans. Puis, euh, mais tu sais, des éléments euh, qui ne sont pas maintenant ben, comme je te disais, une simple planche de bois, ça, il y en a. Mais généralement, c'est des scies, des pics, des arbalètes. Il des... y a même un, une machine qui tire des pocs de hockey. Ça fait comme euh, un sniper, dans le fond, qui, qui, qui tire direct, direct dessus
2: en face. C'est vraiment malade pour ça. Hein. Mais pour te donner un cours one-on-one, Jean-Nic, parce que oui, il place en même temps, là, si on veut, c'est la, la séquence avant le début de, de la ronde, parce que chaque joueur place ses objets, mais tu as des bombes ou des dynamites. Mm -hmm. Puis, dans le fond, ça, ça permet d'enlever des éléments dans le niveau. Fait que tu peux attendre que, mettons, par exemple, Fred, il met genre, une plateforme pour se rendre euh, plus facilement par un chemin aléatoire euh, ben, alternatif, je veux dire, à la fin. Puis moi, je pourrais attendre avec ma bombe puis, ah, oh, il a posé son objet, paf, je l'enlève. Hein. pourquoi ils ont mis ça aussi, c'est parce que si tu, c'est rendu
0: impossible puis que là, c'est vraiment juste plate en un ben, moment tu peux prendre une bombe puis détruire un objet qui est, qui est trop chiant. T'sais. Fait que ça permet autant de saboter que
3: de faciliter un peu le, le jeu. OK. Mais au niveau, justement, des objets, de navigation obstacles qu'on peut mettre, les... est-ce qu'en partant, si personne met l'objet, on peut se rendre à la fin? Ou sont-ils non. nécessaires? Non,
0: non, non. c'est un gros trou. Là. Gena... Okay. Ben, général... Ça dépend des maps. Là. Il y a des maps que les, les, les trous sont moins grands, mais euh, dans la map de base, là, la première première que... auquel tu as, as accès, euh, c'est vraiment juste... Un... C'est comme... au top de building. Tu as un building à gauche de l'écran, un building à droite, puis un vide entre les deux. Là. Fait que tu peux pas te rendre à l'autre bout, c'est impossible. Fait qu'il faut vraiment que tu places tes objets en conséquence. Mais comme je te dis, tout le monde, ça sabote. Il y a même un objet, c'est un trou noir. Que, tu le mets, puis si tu passes à côté du trou noir, tu, tu te fais pogner par le trou noir, puis tu meurs. <rire> c'est vraiment malade. Le style visuel est super intéressant, euh, super coloré, super amusant. C'est vraiment un, un party game. Là, fait que c'est juste pour avoir du gros fun entre amis. Puis au début, quand je l'avais vu, j'étais pas sûr. La première fois, tu sais, quand on, on regardait pour les jeux pour Extra Life, j'étais comme « Ah, ben ça a de l'air pas pire, mais tu sais, on dirait que je voyais pas trop le, le fun, il était haut quand tu regardes des vidéos juste de même, mais en y jouant, c'est là que tu comprends. » Dans le fond, c'est du plaisir instantané pour n'importe qui, j'ai l'impression.
1: « C'est un peu le même principe avec comme, Overcooked. J'ai l'impression que qu'il y a beaucoup de similarités dans ces deux jeux-là. Ces jeux c'est mm -hmm. vraiment un party game où il faut... Ben, sauf que euh, Overcooked, bien sûr, c'est plus euh, la coopération, mais il y a tout le temps ouais, l'aspect la, la, plus <rire> le... Oui, c'est vrai que tu peux saboter les autres puis euh, t'amuser à, à saboter parce que les, les autres ont rien de faire. Mais C'est c'est vraiment, tu regardes le jeu puis tu fais comme je comprends pas trop ce qui se passe. Mais c'est vraiment en jouant, en essayant de communiquer à l'extérieur du mm -hmm. jeu en tant que tel. Je sais qu'Overcook euh, joue avec des amis euh, avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé dans un restaurant avec eux. puis c'est Ça donne des situations assez comiques quand on joue avec des gens qui n'ont pas travaillé dans des restaurants. La dynamique en dehors du jeu est. Et parfaite, là, est parfaite, c'est juste tellement drôle dans une soirée. Là.
0: Non, ouais, c'est clair. Puis, tu sais, comme là, on, a, on y avait joué justement pas mal euh, pour Extra Life. Puis euh, là, on a commencé à y jouer là, la semaine passée parce qu'on s'est rappelé à quel point c'était le fun. Puis on peut constater aussi, comme P.O. a dit tantôt, qu'il n'était pas super bon dans les ben, c'est vrai. <rire> <rire> Merci du backstab. Ouais, mais... ben là, ça reste vrai. Là. <rire> euh, mais c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis euh, ce qui est intéressant, c'est que. Dans fond, Clever Devil leur euh, community management, qui est vraiment cool. L'interaction euh, avec la communauté est vraiment là. Ils, ils sortent tout le temps des updates constamment pour améliorer le jeu. Comme là, ils, ont, ils viennent de sortir une nouvelle update pour avoir des skins sur les personnages, avec des ajouts d'objets, des ajouts de cartes. Euh, ils sont vraiment, vraiment à l'écoute. Puis le jeu, il a bien marché aussi quand même. Euh, tu sais, pour un studio indépendant, évidemment, là, euh, probablement pas des millions de ventes, mais quand même probablement des, des chiffres super acceptables que la communauté adore. C'est vraiment un jeu adoré euh, pour ceux qui y jouent. Puis euh, c'est ça, dans le fond, durant l'extra live, ce que j'avais vraiment trouvé intéressant, c'est que c'est eux qui ont été le plus contacts en contact avec nous, qui s'assuraient, dans le fond, qu'on avait une bonne compréhension du jeu, euh, ils voulaient nous appuyer, ils nous, ont, ils nous avaient fait de la publicité sur Facebook pour nous dire, ils vont jouer à notre jeu à telle heure. Euh, ils, ont, ça, ils ont vraiment... Ouais. Mais, en même temps, en tant que sous-indépendant, que c'était win-win. C'était win pour nous autres parce qu'on avait de la pub puis des jeux à faire tirer puis à jouer durant le marathon. C'était win pour eux autres parce qu'il y avait une super belle visibilité. puis En plus, on a tellement aimé le jeu on a décidé d'y rejouer. D'habitude, on jouait un jeu une fois durant le extra life. Puis là, on a décidé d'y rejouer plein de fois, tellement qu'on avait du fun. Puis euh, durant, qu pendant qu'on streamait le Ultimate Chicken Horse, le community manager, il était dans le chat Twitch. il <rire> savait nice. que <rire> nice. à quelle heure qu'on le diffusait, évidemment. Fait que euh, il jasait avec nous. On pouvait y poser des questions. Fait que, tu sais, moi, pendant un bout, j'avais passé ma manette à quelqu'un d'autre. Puis euh, on discutait avec le, avec la personne en, en chat. Puis moi, je disais les, les réponses. À, haute, puis tout puis on posait des questions puis ils nous répondaient puis c'était vraiment vraiment intéressant fait que euh, j'avais vraiment trouvé ça cool puis justement ils nous ont raconté que euh, ce concept là c'était un concept original qui a été développé durant game jam euh, en 2014 le jeu le pre la première sortie du jeu sur PC sortait en 2016 hein? puis euh, mais ouais en 2014 euh, ils ont fait un game jam euh, le créateur de un des euh, créateurs de clever endeavor ils comptaient, tu sais, bientôt ils allaient sortir euh, la compagnie, dans le fond ils allaient créer la compagnie. Puis là, ben, tant qu'avoir un concept qu'ils qu aimaient autant, ben, ils ont décidé d'en faire un jeu. Fait que, tu sais, ça prouve à quel point des fois une petite idée de game jam, ça peut devenir euh, une perle de même, tu sais. Fait que, euh, euh, que c'est oui. super intéressant. Fait que euh, c'est ça, fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer sur Steam. En ce moment, aujourd'hui, euh, vendredi 8 mars, il est à moitié prix. Donc à 8,99$ normalement est à 16,99$. Fait que c'est vraiment pas cher pour vrai pour le, pour le fun qu'on peut avoir. Puis avec une copie, on peut jouer à quatre sur le même ordinateur. Puis sinon, je pense qu'il y a un party pack à, à 4 pour quatre licences moins chères. Fait que ça vaut vraiment la peine.
1: Il est disponible sur euh, d'autres consoles?
0: Oui, exact. Il est disponible aussi sur euh, PS4, Xbox et Switch. Ah, nice. euh, la description Wikipédia, c'est bizarre, ça dit qu'il est sur Android, puis il n'est pas sur Android, donc je ne sais pas si jamais ils l'ont enlevé. Euh, mais en tout cas, sur, sur les consoles, il est là partout, fait que euh, ça vaut la peine. Puis avec le crossplay, peu importe ta console, ben tu peux jouer avec tes amis. Fait que ça, je trouve ah, nice. ça vraiment cool. cool. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, jean tu voulais continuer aujourd'hui?
3: Bon, là, je trouvais qu'il y avait comme un peu trop de jouets de bonheur dans la <rire> pièce. Je vais mettre un nuage sombre là-dessus. Oh je vais vous parler cette semaine d'un jeu qui a fait les manchettes, le jeu Rape Day. Ah oui, ça part bien. Euh, oui, absolument. <rire> c'est un jeu d'un studio indépendant qui s'appelle Desks Plant. Puis le jeu a fait les manchettes pour quelle raison? Parce qu'il était banni de la plateforme de Val de, de Steam.
2: Est-ce que c'est étonnant? Euh,
3: oui, puis non. Pis okay, je vais te ah. dire pourquoi. Parce qu'il y a un côté qui est étonnant, dans le sens que aux États-Unis, le premier amendement, il protège les créateurs de jeux de faire à peu près ce qu'ils veulent. Okay. Fait qu Au nom de la liberté d'expression, tu as le droit. Tu as légalement le droit de faire un jeu de, 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 qui de, traite de ça. viol. Mais... En même temps, euh, Valve, c'est une compagnie privée, fait que les autres, de leur bord, ils ont le droit de ne pas diffuser ce jeu-là. Mm -hmm. Fait que c'est comme euh, parfait à ce niveau-là. Puis juste en quelques mots, euh, Rape Day, c'est quoi? C'est un jeu post-apocalyptique dans lequel il y a des euh, hordes de zombies qui vous attaquent. Puis le joueur, euh, ben le jeu, il, le créateur en parle comme d'une BD romanesque. Je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire, mais c'est un jeu qui est rempli de choix. Le, le c'est comme un, un peu un livre dont vous êtes le héros. Mm -hmm. Le jeu, c'est dans okay. ce sens-là. Fait que tu arrives à des endroits, tu as différents choix à faire. Puis dans ces choix-là, euh, parmi les plus cruels, il y a euh, violi, violer euh, des femmes. Et euh, je réponds en des mais il y a détruire des bébés. Mm. Fixer, euh, détruire, genre, vraiment, euh, détruire. Oh, oui, J'y vais bah, détruire, détruire, avec ce mot-là pour, pour pas non, aller trop je... en détail là-dessus. Euh, je
0: veux juste dire, romanesque, c'est juste parce que c'est quelque chose qui offre les, car... les caractéristiques traditionnelles d'un roman
3: mais ben, c'est ça puisque que tu sais je peux aller j'ai pas vu d'image de ce jeu là on s'entend c'est un peu toucher euh, googler euh, le titre de ce jeu là euh, puis faire ouais, de la recherche ouais. dessus sûr. fait que euh, mes recherches se limitent à qu'est-ce que j'ai cru euh, qu'est-ce que j'ai compris de différents sites qui ont agrégé l'information donc euh, c'est ça c'est là que ça allait vraiment poser un problème puis, il y avait eu le même problème sur Steam. Un autre jeu qui avait été banni, c'était Active Shooter mm -hmm. pour des raisons comme euh, comparables. Fait Encore une fois, c'est des jeux qui ont le droit de se faire. C'est la liberté du studio de les faire. Mais en même temps, les autres ont le droit de ne pas les diffuser. Euh, Desplanes s'est défendu de cette décision-là en disant que... Il y a 4 de la population qui sont des sociopathes. Donc, les autres, ils visent cette clientèle-là, <rire> okay. qui est quand même énorme. 4 ouais. c'est quand même beaucoup de monde. Puis, ils pensent que leur jeu, c'est euh, le traitement que le monde en fait. C'est un peu comme euh, les premiers GTA dans le temps. Ils voient ça un peu de la même manière. Dans ouais. le sens qu'ils disaient, dans le temps, la nudité, ça passait pas, là, ça passe. La violence, ça passait pas, là, ça passe. Mais là, on, on s'entend, on parle pas de violence. On parle vraiment de violence extrême. Puis tu sais je peux comprendre ça peut être quelque chose ça peut être traité dans les jeux vidéo tu sais on peut traiter je pense de tous les sujets on peut traiter du viol puis un peu à l'image du cinéma il y a différents films qu'ils font puis euh, qu'ils présentent puis on peut tu sais c'est pas dans le but nécessairement qu'on en retire un plaisir mais c'est dans le but peut-être un but plus éducatif, enseigner, faire une histoire autour de ça. Ouais, je pense pas que leur but c'est éducatif, par exemple. Euh, définitivement ça de... pas. C'est dans la manière de le faire. Exact. Tu sais, dans le fond,
0: si tu veux éduquer les gens à propos de ce phénomène-là, le viol et tout, ben, c'est pas nécessairement en le faisant. Tu sais, dans le fond, eux autres, ils se disent Ah, oh, le joueur va tellement se trouver dégueulasse en le faisant qu'il va être qui va comprendre que le viol, c'est pas bien, je trouve. Mais il y a d'autres, ils même
3: pas, t'sais, comme je dis, j'ai mentionné le point indicatif, en quoi je me dis, que ça pourrait être un but, mais c'est pas leur but. Parce que les autres, ils voient ça comme une comédie noire, puis que c'est drôle de faire ça dans un jeu.
1: J'essaie de comprendre un peu le point de vue des, des, des développeurs par rapport à ça. Parce que, mettons, tu prends, mettons, GTA, l'exemple que tu as donné, mais dans GTA, le but du jeu maintenant je compare GTA, puis un autre jeu qui s'appelait Hatred, qui était oui, le but, c'était vraiment de tuer des gens, puis c'était vraiment juste de tuer des, des innocents. Mais GTA t'offre la possibilité de faire ça, mm -hmm. mais c'est toujours traité d'un côté comme humoristique. puis Le but du jeu, c'est pas tuer le plus de gens. T'as une histoire autour de ça, t'as des, des choses, des missions à faire, mais ça donne que ben, t'es dans une ville, puis il y a des gens, puis tu peux leur rouler dessus en char. Ouais.
0: Mais ils t'offrent la possibilité, t'es comme... Genre, coucher avec une escorte puis la tuer tout de suite après qu'elle sort de ton char. Tu sais. ouais, c'est pas une mécanique de jeu, mais c'est offert. Tu sais. C'est
1: offert, mais c'est pas comme... le pas but. Le but, le but ouais, du ouais. jeu. Mettons, tu prends Hatred, ben, ton but, c'est littéralement de tuer le plus de civils possible mm -hmm. de causer le chaos. Puis ça, je trouve, c'est un peu plus de mauvais goût que GTA, qui est quasiment un... Le... Ben, je ne sais pas si c'est le bon mot, un catharsis, l'espèce le, le, de l'effet... Je de... Ce que tu veux dire, oui. le
0: libéré de... Euh... Ouais, ça. De, la... de ta haine, mettons, mais de ta et... colère.
1: Et Tread, on dirait qu'il encourage ça. Puis le jeu dont tu parles, j'en ai ben, je vois pas d'où le catharsis vient. J'ai plus l'impression que c'est juste de mauvais goût pour dire « on fait ça parce que ça choque
0: ». Oui, on dirait qu'effectivement qu'ils l'ont fait pour choquer, parce qu'ils savent qu'ils vont faire parler d'eux autres, mais en même temps, ça peut aussi se tirer une balle dans le pied, là. Ouais. ces gars-là, mettons, tu vas pour une entrevue de job puis ils veulent savoir quel jeu t'as fait, tu peux pas, tu tu peux pas parler de ce jeu-là, tu peux pas. Puis moi je pensais, tu parlais de hatred puis GTA puis moi depuis tantôt je parle, je pense à Manhunt aussi mm -hmm. que Rockstar avait fait. Puis Manhunt, ben, le but c'est aussi littéralement de tuer des gens puis des des possibilités d'exécution, il y en a des tonnes. Puis euh, ça revient un peu à ça aussi, sauf que tu là on dirait que le fait de tuer des gens, c'est tellement rendu banal, parce que tu peux tellement le faire dans tous les jeux, pratiquement, là, que ce soit cartoon ou même violent. Tu parlais de Resident Evil, euh, non, c'était de Friday the 13th la semaine passée, puis tu disais qu'il y avait 60 plus de 60 façons d'exécuter des gens, ben, ah, oh, ça, c'est drôle, puis euh, je me souviens qu'on avait, ré... avait réagi à quel point c'était awesome, parce que, oh my God, tu sais, tu peux tuer quelqu'un, genre, que une mangeoire à oiseaux, waouh tu sais, mm. mais là, après ça, tu tombes dans une autre affaire qui est aussi de la violence, puis là, ça, c'est pas correct. Fait tu sais, dans le fond, ça veut dire qu'on est tellement habitué à la violence gratuite, mm -hmm. juste de tuer, qu'on est désensibilisé, alors que, tu sais, au final, c'est peut-être pas mieux, tu sais, quand tu y penses, là.
3: Mais aussi, je pense, la différence peut-être en GTA, Friday 13, pis ce jeu-là, c'est que ce jeu-là, il vise directement un groupe de la population. Avec ouais, euh, le, le truc violent. T'sais, GTA, on peut faire ça à tout le monde. Euh, Friday 13, on peut le faire ça à tout le monde. Dans ce jeu-là, à ce que j'ai compris, c'est on fait ça aux femmes. Fait que là, ah ouais, c'est ouais. vraiment spécifique. puis aussi, j'ai regardé un peu des, des films, mettons, euh, qui traitent de viol. Un des films vraiment marquants qui traite de viol, c'est Irréversible. Puis, ce film-là de Gaspard Noé, il, il vise vraiment euh, un euh, public adulte. C'est super dur, les images de tout ça. Mais la différence avec Lear Sorby, c'est que Lear Sorby, il est tout le temps plus sévère que le, le MPA en cause que est, on n'est pas contemplatif face à l'œuvre. On, ouais. on, on, on est dedans. C'est un ex exemple. Cut, exact. Un exemple, c'est les, les jeux d'Harry Potter. Les jeux d'Harry Potter, sont, ils visent euh, euh, les gens de 10 de ans et plus Tandis que les films sont pour tous. Pourquoi? Parce que la, la violence super douce qui passe dans les films, ben là, on l'exécute. Fait que c'est la même chose avec ça. Fait que rendu là, on s'entend, c'est 18 ans et plus. C'est même plus du mature, là. On a passé ça. C'est du « adulte seulement. Exact. Ouais. Fait que...
0: Mais ce que tu disais au début, dans le fond, c'est que dans le pays dans lequel le jeu a été développé, c'est
3: légal Ouais, aux États-Unis, absolument. Sur... Oui, en cause du premier amendement. Alors, ça a été fait aux États-Unis, ok. C'est légal de... De... de faire des jeux comme ça, tout à fait, puis de les distribuer. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, pour okay. l'instant. Peut-être, peut, -être, peut -être ça va changer. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'illégal. Mais rendu là, c'est ça. Comme je disais, c'est vraiment les personnes, qui... les plateformes qui vont décider. Puis je pense que, en tout cas, avec l'information que j'ai, je pense que Steam a pris une bonne décision en, en empêchant ce jeu-là d'être diffusé.
2: En même temps, il veut un peu sauver sa réputation. Ben, c'est ça. C ça, ça c et... Steam laisse tout passer, absolument tout n'importe quoi, puis tu retrouves des jeux de ce style-là sur le marché. Ce n'est pas, pas juste eux, les développeurs, mais aussi les, les plateformes qui fournissent ce jeu-là, qui prennent un, un solide coup à leur réputation. Exact. C'est comme active shooter aussi, parce que tu en as parlé tantôt,
0: mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un jeu dans lequel tu entrais dans une école puis il fallait que tu tires tout le monde, finalement. C'est le contexte, surtout, dans ce cas-ci, parce qu'il aurait pu dire « Ah, oh, t'es un gars, puis... Euh, » Comme dans GTA, tu, fais, tu peux tuer du monde, ça te tente. C'est que là, dans le fond, le contexte est précis. C'est ça la différence, je crois. Exact. Moi aussi, je pense. Euh, Je me souviens de la controverse qu'il y avait eu avec. Je ne me souviens plus exactement c'était quel Call of Duty, mais qu'il fallait que tu tires dans un aéroport. Ouais. Modern Warfare 2. Ouais, exact. Puis ça aussi, ça avait fait de controverse parce que, tu sais, bon, il y avait. C'était la première fois dans un jeu vidéo que c'était comme aussi cru que ça, que tu fais des, <rire> des, des, des innocents de même. Puis. Euh,
1: C'est ça. Mais en même temps, Modern Warfare 2, je vais prendre un peu sa défense parce que ça l'a... Comment je peux dire ça? C'était romancé. Ça montrait quelque chose. Je pense pas que c'était fait de mauvais goût. Oui, mm -hmm. c'était choquant, mais c'est en même temps quelque chose qui montrait pas... c'est pas une réalité. Là. Je pense pas que ça arrive à tous les jours, mais c'était vraiment comme fait réagir, puis ça a fait changer des, des opinions par rapport à ça. Pis... Ouais.
2: Ben, en même temps, contrairement à ce que tu as dit pour euh, l'autre jeu qui était euh, Active Hurt Shooter... Euh, ouais. Tu dans Modern Warfare 2, 2, t'as pas passé la campagne à massacrer des civils. C'est une scène ben oui, du jeu. Oui, c'est ça. Oui, ça choque. oui mais Je pense qu'en même temps, j'ai pas joué au jeu, là. mais d'après moi, c'est la mais... première séquence. C'est pas, pas dans un joues? contexte que t'es obligé, aussi, ouais, es... que ça te tente pas
0: nécessairement. T'es un filtre. C'est ça. T'es es un agent hein. en double. T'es un
1: filtre. Les Russes, je sais pas trop, je me rappelle plus exactement l'histoire, mais tu sais, es, c'est vraiment... Ça montre... Ça amplifie le fait que les gens qui font ça... Ça, ça les antagonise encore plus, puis ça fait « OK, ce bad guy-là, c'est vraiment l'antagoniste du jeu », puis ça montre que c'est un, une merde ce, ce gars-là, puis on veut vraiment comme, le, le, le vaincre. Ça, ça rajoute à ce que l'antagoniste est, en fait.
3: Puis si je me souviens bien de cette scène-là, c'est que, premièrement, en tant que joueur, on n'était pas obligé de suivre cette personne. On fait juste suivre les autres, puis ouais, avancer. Puis on pouvait skipper cette, cette portion-là du jeu, oui, on pouvait exact, la skipper au ouais. complet.
1: Oui, il y, y avait une option dans... Je sais pas si les... Ben, y a... le dernier cas n'a de pas de campagne, mais les, les, les derniers... Euh, je sais que Mo... Modern Warfare 2 le faisait. Euh, Black Ops 1 aussi, je pense. Euh, que tu pouvais être avec... Au début du jeu, il disait « Ah, oh, il y a des scènes très graphiques dans tu le veux jeu. »« Tu veux-tu les skipper? »« Tu hein. veux-tu pas les voir durant le jeu? En » fait, Je sais pas trop comment ça marchait. Je l'ai jamais fait parce que j'étais un adolescent edgy. <rire> <rire>
3: pas de misère à croire ça. <rire> Puis, euh, je vais revenir sur, justement, le sujet euh, du jeu, euh, le viol. Puis, juste mettre en, en parallèle avec un autre jeu qui a traité du viol, mais d'une toute autre manière, qui est Last of Us. Dans Last of Us, que je me permets de mentionner, puisque que ça... Euh ça, ça tourne autour de Delhi la, la personne que je vais vous parler, puis en cette journée euh, de la femme, je pense c'est une belle image de personnage fort dans un jeu vidéo. Puis elle, elle a son rapport au viol, parce qu'il y en a qui disent qu'elle va se faire violer si elle se ramasse toute seule ou des choses comme ça, mais c'est une menace comme invisible. C'est dans le monde post-apocalyptique, on sait que c'est mm -hmm. au-delà des, des frontières, puis plus plus proche avec du monde, mais moins il y a de chances que cette violence-là arrive, mais qui est tout le temps présente. Fait que je trouve que ça amène quelque chose. L'ambiance vraiment pesante au ouais. jeu, c'est pas montré, mais. Il n'y a pas une séquence aussi que,
0: tu sais, à un moment donné, tu finis par, euh, par brûler comme un, une, grosse, une grosse cabane, parce qu'il y, y a un gars qui arrête pas de te courir après. Euh, c'est quand, quand tu te ramasses que tu es en hiver qu'il faut que ouais, tu chasses ouais, des ouais. trucs, puis qu'il y a un gars qui essaie de t'aider, puis finalement, il ben, n'est pas fin. Ben, il me semble que ce n'est pas dit qu'il veut la violer, mais tu sais, comme 13 ans, puis le gars, il y en a, mettons, 45-50 dans là, un 45, monde, monde post-apocalyptique hein. pratiquement pas de femmes, clairement pas dans son groupe à lui, en tout cas. Fait tu sais, effectivement, c'est jamais dit, c'est tout le temps sous-entendu, puis je pense que ça, c'est une manière brillante de le faire, parce que tu, tu le comprends. T'sais, tu le comprends, tu es capable de te mettre dans la peau d'Eli, puis de. T'sais, tu, 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 tu veux repousser ce gars-là. Puis, je sais pas, c'est bien fait.
3: Puis, tu sais, ils l'ont mis justement dans le comment ils ont dépeint ce personnage-là. Il s'appelle David, puis lui. C'est la manière qu'il parle, c'est une communauté, comme tu sais, serrer son bord, fait tu sais, c'est être avec lui, il va la protéger. Puis la, la micro-scène où c'est qu'on voit qu'il va vraiment vers là, c'est qu'elle est en prison, il est l'autre bord de la cellule, puis il parle, puis il fait juste y flatter la main. C'est ouais, il... ouais. des détails, c hein? Exact.
0: De, de même, puis ouais. Tandis que les créateurs de Rape d'eux autres, c'est comme. Il n'y a, a pas de subtilité, on y va. Ben, on est on comme dans l'exploitation, tu et...
3: sais. Il y a comme. Ouais. Au cinéma, il y a comme plein de films d'exploitation, mais là, on est comme dans l'exploitation du viol. On sert ça, comme, comme justement mm. Zach le disait, pour choquer. Puis sûrement qu'ils ont voulu s'en servir pour faire de la pub. Puis sûr qu'il y en a qui vont acheter ce jeu-là, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Puis même
0: s'il retire de la plateforme, ça va. J'espère que ça ne fera pas ça, mais ça va peut-être faire l'effet Streisand. Là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est que non. je ne me souviens plus en quelle année, mais Barbara Streisand, qui est mm -hmm. une personnalité, euh, voulait pas qu'il Il y avait un, un journaliste qui avait pris une photo de sa maison, où est-ce que sa maison était. C'est une grosse maison, évidemment. Là. Puis euh, elle, a voulu faire retirer toutes tout, tout les photos ouais. de, de sa maison. Puis qu'est-ce que ça a fait C'est que tout le monde savait été où sa maison, finalement. <rire> c'est ça Justement, ça s'appelle l'effet Streisand maintenant. Parce que c'est justement le phénomène que quand tu essaies de retirer, de cacher quelque chose, d'avoir de la censure, ce que ça fait souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est que ça finit par l'amplifier. Oui, exact.
1: Il y a un exemple assez récent sur YouTube, euh, pour ceux qui connaissent un peu la, la, la musique euh, euh, pop japonaise des années 80, l'effet le, le, Plastic Love. Il y a une chanson euh, bien, qui est devenue maintenant une de mes chansons préférées, qui avait eu. Elle a été postée sur, sur YouTube il n'y a pas longtemps. Puis, tu sais, c'est une chanson... Le, le, la personne qui l'a uploadée sur YouTube n'a clairement pas les droits. Elle l'a juste uploadé là. Mais la chanson a tellement été appréciée par toutes les gens, puis le, comme la découverte. Mais le, 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 la compagnie disque est juste arrivée. « Ah, oh, on va le couper. On chatte dans la vidéo. » Mais finalement, il ben, y a eu d'autres gens qui l'ont uploadée. Puis, ils ont essayé de couper tout. Mmh. ça a juste été ben impossible oui. de, de tout enlever les vidéos. Fait qu'ils ont juste arrêté. Puis, ils ont dit « Enlevez les, les, les pubs. » moi, bon, vous voulez laisser okay, ouais. Ouais, tu, tra tu, sais, tu tranches ça... une tête
0: puis y en a deux qui poussent là. mais c'est ça puis là la,
1: la chanson est devenue encore plus populaire à cause de ça c'est clair hein. ça l'a juste explosé Pour une chanson des années 80 tu sais, c'est ouais. ouais, clair
0: puis tu on pourrait... c'est mais le... on parlait de... dans les deux dernières semaines de toxicité puis un point qui avait été apporté c'est justement la censure t'sais, liber... t'sais, la liberté d'expression là dedans justement elle s'arrête où puis elle commence où tu sais c'était ça le le parallèle que je voulais faire tantôt avec euh, le fait que la violence de tuer quelqu'un, c'est correct, mais que ça, ça l'est pas. Puis je défends pas du tout ça, parce que je trouve ça horrible comme jeu, puis le fait qu'il aient même pensé à faire un jeu là-dessus. Mais je comprends aussi leur point de vue de pourquoi ça, c'est pas correct, dans, dans un jeu, puis pourquoi tuer des gens gratuitement à longueur de partie, par exemple dans un GTA, dans un H Red dans un Manhunt, pourquoi ça, c'est accepté, puis c'est vendu, puis... C'est sur Steam, là. ça se retrouve, tu peux les acheter. puis On dirait qu'il n'y a comme pas de problème, il n'y a pas de tabou. Fait que, la... Je comprends aussi la, la balance là-dedans. puis euh, À quelque part, bon, c'est probablement mal exécuté, c'est le cas. C'est peut-être juste un, un propos artistique. Il y en a qui font des trucs artistiques pour choquer. C'est peut-être ça leur démarche. Ça serait la meilleure raison que je pourrais leur trouver pour avoir fait un jeu aussi horrible que ça. Mais si c'est une démarche artistique, c'est peut-être le point qu'ils voulaient prouver, puis c'est peut-être ça qu'ils vont venir dans les prochaines semaines, ils vont peut-être faire un communiqué qui va tout expliquer la démarche, puis qu'est-ce que ça leur a apporté, puis tout. C'est peut-être une communauté de développeurs qui sont juste mis sous un nom, on ne sait pas. Mais, ouais. euh... Mais c'est peut-être aussi des gens qui n'ont pas pensé à leur affaire puis qui sont juste imbéciles puis qui ont fait un jeu horrible. Il y a les deux bords. J'espère qu'on aura du développement. Ben, merci, Jean-Nic, d'avoir parlé de ça, d'avoir euh, crevé l'abcès sur ce jeu-là. Euh, je voulais faire une petite parenthèse aussi sur euh, une nouvelle que j'ai vue ce matin. Euh, EA a fait une annonce par rapport au E3 qui va se dérouler du 11 au 13 juin euh, mm -hmm. cette année. Comme de quoi, ils ne seront pas là. Ils feront pas de conférence, un peu comme Sony l'avait annoncé il y a de cela quelques semaines. Euh, dans le fond, les autres ils ont voulu, ils ont, ils ont une volonté de mettre les jeux en avant plutôt que le blabla, en guillemets. Donc, je voulais une petite partie du communiqué qu'ils ont fait. Ils ont dit "Nous oublierons la conférence de presse et la remplacerons par de nombreuses diffusions en direct au cours des deux premiers jours du salon afin de vous offrir ce que vous nous avez demandé plus de vidéos en jeu et d'infos de la part des équipes de développement." Donc, euh, l'impression que ça me fait, c'est les, le, le phénomène des Nintendo Direct a probablement pris beaucoup d'ampleur. Probablement mm -hmm. que les gens aiment ça. Probablement que les gens sont plus rassemblés, t'sais, étant donné que c'est live, que c'est court, cool, c'est punché. T'sais, Nintendo, ils n'ont pas des présentations longues avec euh, un, un segment où est-ce qu'un gars joue, joue de la musique pendant 15 minutes. <rire> ouais, Puis...
1: le, le, le fait que tu puisses euh, faire du montage, couper les y a, y a À chaque E3, il y a toujours les... E3, uh, cringe compilation
0: ouais, ouais. à chaque année. ouais, ouais c'est clair.
2: C'est un peu dans le même point. Je suis comme... comme EDC, là, parce que oui, d'un côté, euh, ça va éviter, comme Zach dit, <rire> a de nombreuses situations un peu euh, malaisantes. Mais en même temps, je me dis, si c'est EA, Sony, si tous les gros joueurs de l'industrie s'enlèvent ouais. du E3, qu'est-ce qui va donner Tu sais, comme là, il reste, euh, il reste Bethesda puis euh,
1: Xbox Ouais, Je pense que... Puis ouais.
0: parce que, tu sais, les sont rendus qui font leur, 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 leur présentation, mais ils la font en ligne aussi. Ouais. C'est un côté. Fait que, tu sais, est-ce que le 3 est, est rendu à la fin de ses jours?
1: Ben, Je pense pas que ça soit à la fin de ses jours, mais ça va être une... ça va devenir différent. Ouais, parce que va le, changer, le ouais. 3 grossit de plus en plus, il y a toujours de plus en plus. Puis tu sais, déjà d'avoir Bethesda qui a... T'sais, parce que, maintenant tu, tu penses à ça, à, à le 3... Tu vois euh, les gros joueurs des consoles, Microsoft, Sony, Nintendo, puis Bethesda, qui est une compagnie de publishing, EA, euh, Ubi. T'sais, de plus en plus, on voit voir les, 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 les compagnies de jeux, je pense, faire leur propre euh, showcase, ou je ne me plus comment ça s'appelle, leur conférence, en fait. J'ai hâte de voir comment ça va aller, là, surtout avec EA qui se retire. Pis je ne ouais. sais, sais pas si c'est par rapport aussi à toute le, 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 la... Le backlash, le manque de mots français. Euh, tu sais, a eu des problèmes dernièrement, j'imagine. De, de, contre la, la communauté qui a vraiment été contre eux. Est-ce ouais. que Bethesda va faire la même chose? Bethesda aussi ont eu des problèmes, surtout si on pense à Fallout 76, qui eu, euh, a ouais. <rire> les, les fans n'ont pas été trop contents de ce jeu-là. Donc est-ce que eux vont revenir avec ça? Est-ce que. Je veux dire, ils ont, ils ont. Ils ont des jeux ils ont une quantité limitée de jeux à annoncer, là, à moins qu'ils montent plus de gameplay cette année. Je ne sais pas comment ça va aller. Ouais, non, je
0: ne sais pas. Puis, mais ouais. Effectivement, je pense que l'E3 le est en train de se, se transformer. Là. Ça ouais. va peut-être devenir un événement uniquement en ligne pour les conférences. puis Il va y avoir un espace ouvert, payant, mm -hmm. pour juste avec des boots dans lesquels tu peux tester les jeux. Mais un des aspects de la conférence qui était le plus important, c'était justement les, les présentations. Est-ce que Justement, le 3 va peut-être réduire en taille. Je, je sais pas euh, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Euh, mais effectivement, on va peut-être éviter aussi avec EA, des segments 10 minutes, euh, juste sur FIFA puis Madden, que finalement, <rire> c'est le même jeu, mais avec la, les, les, les stats des joueurs qui ont upgradé et plus de loadbox. Euh, ça va peut-être être plus coté, plus punché. Ils vont peut-être faire justement avec FIFA, juste une annonce, une minute, bang, c'est fini. Ouais. On passe à un autre jeu, bang, bang. fait que ça va, ils, vont, ils vont juste mettre ce qui est important. Euh, puis peut-être aussi, si c'est niaiseux, mais ça coûte moins cher. tu <'imse> as juste besoin... as l'équipe marketing, les monteurs, puis t'arrêtes là. là mm -hmm. Pratiquement, c'est sûr que c'est plus gros que ça là, pour préparer la présentation, mais pareil, contrairement à la présentation live, que là, il faut que tu payes pour l'espace, il faut que tu payes pour, pour le décor, faut que tu payes pour, mettons, les musiciens s'il y en a, l'animation, puis tu as, as tout le temps... Le, le peur qu'il y ait des <rire> cringe <rire> compilations à la fin du E3, puis ça arrive temps, à chaque mais... année. fait que Les seuls qui en ont plus, c'est Nintendo, parce qu'ils font ça en ligne. Fait que, au final, ils s'arrangent probablement pour que ce soit le plus avantageux pour eux. puis Ça demande peut-être qu'ils essaient de, de montrer qu'ils veulent recommencer à écouter les fans. Étant donné qu'il y a eu des mauvais commentaires, peut-être qu'ils essaient de se rattraper de, de ce
2: côté-là. Je, je vois pas de quoi là. tu parles. Non, non ouais. c'est jamais
0: <rire> <Ouais>. <rire> Puis Un commentaire que j'avais trouvé bien drôle, c'est euh, quelqu'un qui avait mentionné qu'on qu va probablement avoir la conférence en DLC. <rire> <Donc>, euh... <rire> tu taré sur la page du c'est comme, ah si tu veux l'avoir, c'est euh,
1: 10,99. <rire> ben, déjà, c'est drôle que tu le mentionnes, mais il y a déjà des conférences qui sont euh, fermées à, certains, à certaines personnes, qui sont ouvertes juste à certaines personnes. Mm -hmm. Journaliste, je pense à euh, CD Projekt... Project... Je sais pas si je le prononce bien. Ouais. Bon, mon ah. polonais pas très bon. <rire> hein. mais, <rire> euh, elles mais, sont mais ceux qui, ont, qui annonçaient, euh, ils, ont, ils ont montré un trailer de cyberpunk, Tony Simonson de 45 minutes de gameplay, mais c'était de... juste les journalistes. Oui, ouais, juste pour les journalistes. Ils l'ont, ils l'ont montré au public après, mais c'est vraiment pour juste éviter, j'imagine, le backlash des fans puis des gens puis d'avoir juste une opinion de, ouais. de journalistes puis mm. de Pis ça bon. fait deux
0: effets, c'est que ça hype les gens, parce que ouais. tu lis que les journalistes ils ont aimé ça, puisque c'était vraiment extraordinaire, tu as juste envie de le voir. Puis aussi, c'est que si les journalistes ils ont des trucs à dire de négatif, ben, tu peux le corriger dans ouais. le temps que tu présentes la démo aux joueurs. Fait que, tu as, tu as ça d'avoir quelque chose d'un petit peu plus poliché. Fait que... Fait que je, je me demande qu'est-ce qui va arriver, peut-être qu'on va avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Microsoft et Beleza vont peut-être dire, ouais, ben, en fond, ça ne tente pas d'être seul, ou au contraire, ils vont peut-être l'utiliser à leur avantage. Mm. Microsoft va peut-être dire, ah ouais, ben, nous autres, on va mettre les bouchées doubles. Vous n'êtes pas là, watching nous bien, ça va être encore plus extraordinaire, quelque chose de plus gros, quelque chose de plus long, ou plus court, plus punchy. J'ai bien hâte de voir. En tout cas, mm. ce qui est ça, c'est effectivement le 3, on va le voir transformer dans les prochaines années, ça, c'est sûr. La formule qui est là n'est nice. plus d'actualité. Euh, Zach tu viens de parler de System Shock aujourd'hui.
1: Oui, exact. Euh, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je pense, euh, je cherchais des jeux sur Steam, euh, des jeux à thème Cyberpunk, parce que justement, je viens de parler de Cyberpunk 2077. J'étais quand même assez... J'ai assez hâte de ce, ce jeu-là, puis je cherchais des jeux dans cette esthétique-là. Puis j'ai trouvé System Shock, le, le jeu original qui était en rabais à 1,20$. Wow! Aïe aïe! J'avais exactement 1,20$ sur mon compte Steam <rire> à cause de mes <rire> nice. ventes cartes. Fait que je faisais, ah, je vais l'acheter, je vais l'essayer. Je m'attendais absolument rien. à rien. Il était à 1,20$ tout le temps? Non, non, il était à 10,99$. Okay. 10, il était à 90% de rabais. J'ai juste tombé par hasard dessus. Ça, la pas. chance incroyable. Ouais. Ouais. Dans le fond, System Shock, en fait, c'est un jeu qui est sorti en 1994, qui a été publié par IE. C'était créé par euh, Looking Glass Studio. Puis, en fait, j'en parle aujourd'hui parce que il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui est ressortie, du un, un footage d'un remake. Parce qu'il y a eu un Kickstarter d'un remake de ce jeu-là, fait par euh, euh, Night Dive Studios. Puis, c'est assez euh, spécial parce qu'ils ont fait un Kickstarter ils ont ramassé comme mille, 1 350 000 pour leur, leur jeu. Puis, ils ont, ils ont montré une démo, euh, ils refaisaient le jeu. C'est un jeu 94. Là. Les graphiques, ça ressemble à du Doom, puis du, euh, du, du Ultima, je ne me rappelle plus c'est lequel. Là. Mm -hmm.
2: Mais dans le fond, là, tu dis que c'est un autre studio qui fait le remake, c'est ça
1: Ouais, ok. Je vais, je, vais, je vais en reparler un peu plus. Là. Mm -hmm. Dans le fond, Night Dive Studio, eux, ils ont acquis les, les, euh, la licence de euh, System Shock. Puis moi, j'ai acheté le Enhanced Edition de System Shock Original. Parce que eux, ce qu'ils ont fait, sont, sont reconnus pour euh, acquérir des, des licences de des vieux jeux, puis de les porter. Pour des consoles, ben, des consoles les, 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 systèmes, les plateformes de, de distribution moderne, comme Steam. Puis le Enhanced Edition, dans le fond, ils ont comme rechangé un peu les contrôles, ils l'ont fait adapter à des contrôles plus modernes. Puis eux, ils ont décidé de le remake aussi au complet. Vraiment, dans, engin, dans Unity, Il y a la, la base, ils voulaient le faire dans Unity, ils ont montré une vidéo de gameplay avec les graphiques updatés, c'était super beau. Ils ont remonté 1 350 000. Puis, à un moment donné, ils ont commencé à avoir du backlash des fans parce qu'ils ont changé d'engin. En plein milieu de la, la production, ils ont passé de Unity à Unreal. Okay. C'est assez dangereux, ça <rire> me semble. Oui, a... c'est très dangereux. <rire> tu sais? Puis, ils ont changé aussi un peu leur... Ils ont commencé à réimaginer le jeu. à ben, essayer de comme, changer, parce que pour le mettre plus... Euh, jeu, genre un peu aura plus ambiance. Parce que le jeu, c'était déjà très misé sur l'ambiance, sur l'immersion. Puis il l'amenait vraiment, vraiment vers un jeu d'horreur. Puis là, les fans étaient vraiment fâchés parce que le jeu System Shock est très iconique. Euh, puis là, ils ont comme décidé, « OK, on s'en va en hiatus, je sais pas en français, c'est quoi le mot? Ah, » Une pause. Une pause. Ouais. Puis il n'y avait pas eu de nouvelles. Puis dernièrement, je pense que c'est au mois de janvier, ils ont sorti une vidéo où ils ont fait comme, « OK, on a vu c'est quoi qu'on allait faire avec le jeu, puis on va faire un remake de l'original le plus fidèle possible en changeant le UI. » parce c'est le plus gros défaut du, du jeu je sais pas vous m'avez vu jouer un peu cette semaine ouais. <rire> ben
2: j'essaie de comprendre mais c'était un peu ouais, wacky
1: ça, là, ça, ça, ça me semble des barres puis des objets ben, c'est ça
0: pis... ah, ouais. pis... mais celui la version que quand on regarde jouer euh, c'est tu quelque chose c'est tu la version originale
1: ouais ben c'est là. Le... parce qu'il est beau là me semble c'est le enhanced edition okay. qui est en fait le jeu original c'est les mêmes graphiques mais juste porté pour un écran HD puis des ouais, contrôles plus polish, là, oui. Déjà que j'ai les contrôles à la souris. L'original n'offrait pas les contrôles à la souris. Puis, il fallait que tu fasses des rotations de ton personnage au complet puis interagisses. Tu sais, c'est un jeu, la première personne, mais interagis avec la souris sur les objets eux-mêmes. Okay. Puis, t'as pas le mouse look. Puis, c'était tellement un problème que les designers ont décidé de rajouter une caméra que tu peux voir en arrière de toi. Il <rire> <rire> oh, <ouais. rire> y a un upgrade vu que c'est <rire> cyberpunk. Tu peux avoir des... des, des Cyber Enhancement, je me rappelle plus le nom dans le jeu. Ah ouais, C'est vraiment une, trop bizarre. Une, une caméra que tu vois derrière. C'est ouais, vraiment ouais. genre dans ton UI, il y a une grosse. un gros <rire> carré avec genre Tu vois derrière toi. Là. Okay. <rire> Mais c'est assez spécial parce que je m'attendais absolument à rien avec ce jeu-là. Puis je savais que c'était assez culte. J'avais entendu parler du 2, qui était un des jeux les plus populaires. Les, un, les, un des meilleurs jeux de PC ou je sais pas trop exactement, je me rappelle plus le, le, les, les, les prix qu'on y avait donnés. Puis en juin j'ai vraiment adoré ça. Pour vrai, genre, je me, je, je me promène dans l'environnement, puis c'est vraiment basé sur l'exploration, l'action, puis de, de découvrir l'histoire à travers l'environnement, puis en trouvant des logs à terre, tu ramasses un, une disquette, puis là, il y, y a une, une voiceline, puis c'est vraiment comme toi contre euh, une intelligence artificielle qui a pris d'assaut comme une, une station spatiale, puis qui transforme tout le monde en cyborg, puis qui veut détruire la Terre, puis vraiment s'imposer sur Terre pour devenir un dieu pour les humains.
3: Okay. C'est
1: vraiment une intelligence artificielle. C'est fou à quel point, genre... On les... sent, on dirait, 2001, le Space Odyssey. En plein, ouais, ça, ben, C'est clairement inspiré, ah, mais ouais. avec une twist différente. Oui, j'imagine. Mais c'est... Oui, j'en ai.
3: Mais par rapport, justement... M... Moi, si ça me choque, je connais uniquement de nom, mais la manière dont on écrit. À part le film qu'on vient de mentionner, je pense à Deux-Sex. Je pense ouais. à Bioshock. Est-ce que ça vient des mêmes d'une équipe semblable? Ou le
1: là? System Shock a inspiré euh, les créateurs de Bioshock. Le nom Shock de Bioshock vraiment une vient, de vient de là. C'est vraiment une inspiration. Puis les développeurs de Bioshock se sont dit on veut faire un, une suite spirituelle. Si c'est vraiment pas un univers, mais c'est vraiment un gameplay semblable. Si Puis Deux-Sex aussi... C'est inspiré de... System Shock a vraiment changé un peu la game pour les, les jeux d'immersion puis de cyberpunk dans, de, de ce style-là. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis il y a vraiment des choses étranges qui se passent dans le jeu. Vraiment, j'ai... Une, une petite anecdote, en fait. Dans le niveau où ce que je suis, je ne suis pas rendu loin. Je suis rendu au niveau 3, environ 2-3. Puis, il euh, faut, la... faut que tu désactives le laser que l'AI le, le, le se sert. Puis à un moment donné, j'ai juste trouvé un, une pièce, puis il était marqué Laser Control avec un bouton. J'ai dit, ah, ça doit être pour le désactiver. Je clique dessus, puis là, j'ai une image en bas de l'écran qui me dit, genre, que qu 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 tu vois, genre, la ville, une ville sur Terre avec un gros laser qui s'écrase dessus. Puis t'as juste l'intelligence artificielle. <rire> oh, <rire> l'intelligence artificielle, elle, elle me remercie, elle fait comme, ah, oh, merci d'avoir fait le travail pour moi. On va... <rire> il y a un cyborg qui va venir te, te voir, puis on va commencer les célébrations. Puis j'étais comme, ok, puis le jeu a juste arrêté. Ça a juste, on au menu, puis j'ai game over. Wow! Oh oui, c'est juste comme « Ah, oh, OK, ouais, là, ce jeu-là, il va plus loin que je pensais. » C'est « Next Level ». Oui, c'est ça, mais je trouvais ça incroyable, puis ça m'a vraiment intéressé au, au jeu. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que le remake va faire. Mm -hmm. S'ils sont vraiment un, un remake aussi fidèle que possible en changeant le UI. Parce que c'est un des plus gros problèmes. C'est ça qui me... j'ai de la difficulté en ce moment avec le jeu. C'est un vieux jeu, là. c'est ouais. 94... Euh... On n'avait pas les mêmes standards d'interface de, 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 qu'aujourd'hui. Ouais.
0: Mais hier aussi, je te voyais jouer, puis on en avait discuté un peu, mais j'avais vu dans, dans une séquence, t'étais comme juste dans un <rire> vide intersidéral avec des lignes de couleurs, puis des formes, genre... Puis...
1: C'était ah ouais, quoi cette bout de
0: psychédélique-là?
1: Tu, tu rentres dans le cyberspace, je pense, je rappelle, je pense que c'est ça, mais tu, tu te déplaces dans un environnement 3D, puis, puis j'ai enfin compris aujourd'hui à quoi ça servait, c'est que tu peux ramasser des choses dans cet environnement-là qui sont comme du data, okay. des logs. Tu trouver des mots de passe puis tu peux activer des choses avec ça c'est vraiment comme je savais pas ce que ça faisait au début la première fois que tu rencontres ça tu comprends pas je le... te voyais flotter là j'étais comme il doit savoir ce qu'il fait là, tu... je savais aucune <rire> je savais ce que je qui se
2: passait je comprenais moi confiance je suis un ingénieur euh... Ouais c'est
1: <rire> ouais, exactement ça j'étais comme OK le qu'est-ce que je fais là je trouvais des... Il y avait des affaires qui flottaient, je bougeais, je tirais sur des trucs, un j'arrêtais, puis comme, je, je vais aller faire autre <rire> chose, je vais revenir. <rire> ouais. C'est est, est ça qui est, qui est difficile avec les jeux rétro, c'est vraiment, des fois, c'est pas trop expliqué, parce que t'as des jeux que t'achetais ce jeu-là, puis t'avais toute ta vie devant toi. Là. Mais là, sais, moi, avec un peu de temps, j'ai pas, pas beaucoup de temps pour jouer, fait que je vais probablement arrêter cette semaine, là où que je suis, parce que j'ai de la misère à euh, voyons, faire mes travaux, puis jouer à ouais, jeu -là ouais. en même temps. Donc, euh, Mais ouais, tout ça pour revenir au, euh, au, au remake qui est attendu vers 2020, qui ont okay. annoncé. Il était, supposé, il était supposé sortir en 2017 puis il était repoussé en 2020. Ouais oh, quand même, de... ouais, ben ah, avec la dit... le, ah. pause qu'ils ont eue. Ah, tout. ben oui, c'est vrai. Mais euh, j'ai bien hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis si ça m'intéresse, puis euh, on, 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 on va voir ce que, ce que ça va faire. Ben
0: oui, puis euh, justement, le système shock, c'est combien d'heures de gens environ, tu le sais dessus?
1: J'avais vu sur Internet que c'est environ une, treize, une douzaine d'heures, à peu près, 13 heures environ, pour passer le jeu, euh, si on prend son temps. Quand même. Okay. C'est euh, quelque chose. C'est pour un jeu de l'époque. Euh... Ben,
0: ouais, c'est quand même une bonne durée, effectivement, pour un jeu de l'époque. mais C'est ça,
1: mais la plupart du, du, du temps vient dans l'exploration, parce que, veux, veux pas, le, le jeu est un peu fait comme un Metroidvania, sans ouais. l'être. Il y a des, des places qui ne sont viru, pas verrouillés mais qui s'empêchent de progresser, sans, mettons... T'as besoin d'un biosuit qui va t'empêcher de prendre des radiations. Puis ben pour trouver ce biosuit là il faut, faut que tu lises des logs, il faut que tu écoutes des, 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 des audios, des, des cassettes audio, des affaires de même. C'est vraiment. C'est beaucoup de choses à lire, beaucoup de, de lore à apprendre. Ok.
0: Mais quelqu'un qui veut rusher, j'imagine, ça doit vraiment pas être si long. Tu sais, si tu connais pas. la map et tu veux juste rusher, parce que ouais, tu veux pas avoir la story.
1: Ouais, j'imagine. Mais il y a des. Il y, y a beaucoup de. Chose de plus aussi, il faut peut-être détruire des caméras. Il faut que tu trouves des caméras dans l'environnement. Il y, y a plein de choses peut-être que je ne vois pas et je ne connais pas le jeu par cœur. Là, mm -hmm. pas un...
0: Y a-tu des missions optionnelles? Tu sais -tu, non, pas
1: vraiment. C'est vraiment comme tu es là puis tu as un objectif au final puis tu essaies de te rendre jusqu'à cet objectif-là en essayant de trouver des systèmes dans l'environnement, en, en détruisant les, les, les caméras puis les, les, les générateurs. Puis plein puis
0: généralement, la navigation est -tu quand même claire? -tu, mis à part le UI, es tu es <rire> quand même capable de de savoir ton objectif où il faut que tu ailles, c'est quoi qu'il faut que tu fasses
1: Pas vraiment, faut que tu vraiment que tu lises tes les emails que tu que reçois puis genre les logs, tu tu trouves, faut que tu lises. juste trouver le premier maintenant la première la première pièce où ce que tu tu trouves un papier à terre. Puis moi je j'avais pas lu au complet parce que c'est comme des gros wall of text qui te lance comme OK là, là, puis là mm -hmm. il fallait un code pour sortir, puis à chaque fois relisais, lisais, je quand même je le trouve pas. Finalement, j'avais juste pas Bien lu que mon dise le code, T'sais, ils te le disent vraiment. Il te l'a une place. Hein. Oh, ouais, mais j'avais juste pas lu parce que j'avais trop vite, mais là j'ai ok, bon, ce jeu-là, il faut que je prenne mon temps. Ouais. Mais c'est énormément Ça, long. Ça, c'est au début Ouais, c'est la, la première
0: pièce. C'est quand même Popeye qui te l'enseigne là. La, ouais, fois, la première fois que tu fais, tu peux pas progresser dans le niveau tant que tu comprennes pas qu'il faut que tu lises <rire> toutes. Ouais. c'est quand même c'est pas une surprise rendu à la moitié du jeu, que tu te dis, oh mon Dieu, j fa... il aurait fallu que je récolte tous les petits papiers à terre que j'ai rencontrés.
1: Ouais. J'ai l'impression qu'il faut que je joue avec un autre pad et que je prenne des notes à mesure. Ah ouais, autant que ça. Ouais, ben Les jeux de l'époque. Les, les... Ben c'est pas un RPG, mais les jeux d'exploration de l'époque, des fois il faut que tu. Il y a des choses que le, le jeu ne donne pas, puis il faut que tu, tu ouais. fasses des recherches quasiment. Là. J ai, j ai... Il a fallu que je fasse des recherches sur internet, j'avais okay. pas le choix. Des fois j'étais perdu. Là. Mm -hmm. Mais j'ai bien hâte de voir comment le remake va. Ouais. Euh va apporter tout ça.
0: Super, ben merci beaucoup de nous avoir parlé de ça, c'est super intéressant. Euh, on va regarder ça en 2020 si jamais ça arrive et qu'on fasse encore le podcast, ben, tu viendras <rire> nous en parler, ça va être cool. <rire> yes. euh, donc pour le sujet principal, j'en ai même pas parlé au début du podcast, justement un mauvais animateur. On va parler euh, d'un documentaire qu'un qu de nos collègues, Frédéric Fillion qui était là au podcast numéro 1. Sur Illusion, euh, nous a conseillé, c'est un podcast, euh, un documentaire sur YouTube qui s'appelle « Comment se fabriquent les jeux vidéo euh, ». C'est sorti le 14 février 2019, puis ça fait partie d'une série de documentaires. Euh, ben en fait, ça, la série n'est pas faite encore. C'est le premier épisode, je crois, de cette série-là qui s'appelle « Game Spectrum euh, ». Le réalisateur, c'est un Français de 22 ans qui s'appelle Thomas Versavo. Et le sujet euh, de ce documentaire-là, en fait, « Comment se fabriquent les jeux vidéo », c'est un peu misleading parce que, en fait, ça parle des conditions de travail. Donc, c'est un peu comment se fabriquent les jeux vidéo, mais le, on dirait que le sous-entendu, dans le fond, c'est vraiment juste... Plus a, une critique. Il y a de... trop d'heures supplémentaires. Des conditions. De... ouais exact. Donc, le, le, le film, le documentaire, c'est pas, quant à moi, pas super objectif. Euh, le, le, voyons, le réalisateur, Thomas versavo euh, il, il essaie de l'être, je crois, par moment, mais c'est clair qu'il y a une opinion qui se tournent vers le bien des employés, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais j'ai l'impression que peut-être qu'un un documentaire, ça a peut être été intéressant d'avoir les deux parties, les deux côtés de la médaille, d'avoir le point de vue des patrons aussi sur, sur le point de vue. Donc, euh, évidemment, ben, un petit disclaimer avant, c'est qu'on ben, n'est pas encore dans l'industrie. Donc, ce qu'on va <rire> discuter aujourd'hui euh, par rapport au documentaire, c'est ce qu'on a vu dans, dans ce documentaire-là, puis nos connaissances qu'on a de, par nos professeurs, juste nos connaissances générales sur l'industrie à Québec, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Donc, il y a probablement des éléments qui vont peut-être être erronés dans ce qu'on va dire, mais on ne peut pas le savoir tout de suite tant qu'on n'est pas dans, dans l'industrie.
1: C'est l'épisode où on parle le plus à travers notre chat Oui, exact. <rire> exact. Mais au moins, on le dit. Donc,
0: ouais. euh, mais tu sais, on va essayer d'être quand même le, le plus accurate possible euh, dans les recherches qu'on a faites. Euh... Donc, c'est ça. Donc, ce qu'il dit, dans le fond, en gros, c'est que selon certains, les travailleurs, ben, ils ne sont pas assez protégés. Donc, il y a des pourparlers en France et aux États-Unis de syndicats qui commencent à popper, comme le Game Workers Unite aux États-Unis et le syndicat des travailleurs de jeux vidéo ou le STJV en France. Euh, donc, c'est vraiment les balbutiements, là, de, des pourparlers de, de syndicats euh, dans, dans le milieu. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Euh, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut commencer?
3: Ben moi, tout de suite, une affaire qui m'a tout de suite marquée dans ce, dans ce documentaire-là en partant, c'est à quel point que le temps supplémentaire, selon le documentaire, il est intégré de base. On le sait, de base, qu'il va y avoir du temps supplémentaire, il est planifié. Euh, tous les développeurs le savent, qu'ils n'ont pas le choix de faire du temps supplémentaire. Puis ça, comment un peu s'expliquer, c'est en gros que c'est nécessaire pour faire des bons jeux, s'il y en a qui prétendent ça. Puis, en même temps, parallèlement à ça, j'ai fait comme une recherche personnelle pour savoir à quel point que l'industrie est en expansion, puis est en super expansion. L'industrie, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça a augmenté d'environ environ 66 depuis 2010. Mm -hmm. Puis, ma donné que j'ai tombe en 2017. Fait que, rendu là, il y a de plus en plus d'ouvrages. Les jeux sont de mieux en mieux. prendre de plus en plus de temps. Fait que c'est comme, c'est nécessaire pour faire des bons jeux. J'ai l'impression. Mais c'est une industrie
2: qui est, qui est encore toute jeune. Je veux dire, on se l'a fait marteler par nos professeurs puis des gens qu'on a connus euh, à travers nos contacts. Il n'y a pas vraiment de standards déjà établi. T'sais. En même temps, c'est du divertissement. C'est de la créativité. Donc, euh, tu ne peux pas vraiment dire « Voici la méthode en tant que game designer, en tant que level designer euh, ». De, de comment travailler. T'sais, on essaye, oui, d'arriver avec des, des templates de documents, des, des manières de bien faire le travail ou de bien progresser dedans, mais ça reste, c'est du travail d'équipe. Puis oui, parfois, il faut faire des sacrifices, il y a des crunchs, puis ci, pis ça, mais en même temps, moi, si je, si je me souviens bien, quelque part dans le documentaire, ça le dit, il y a une recherche qui a été faite, puis c'est pas vrai qu'en forçant un individu à faire du 90-100 heures de travail par semaine, qui va augmenter en efficacité, c'est même exactement l'inverse, parce que il est fatigué, il n'a plus d'énergie, il n'est plus capable, puis sa productivité fait juste chuter drastiquement jour après jour. Oui. Puis, tu sais,
0: c'est sûr que les jeux deviennent de plus en plus gros, puis tout, mais le, le temps de travail qui est mis, c'est sûr qu'il est plus grand. C'est sûr qu'une solution facile, serait de dire, bien, engager plus de monde. Mais c'est parce que le problème, en fait, puis c'est ça qui a été ressorti dans, dans le documentaire, entre autres, c'est que les nouveaux designers c'est de la chair à canon. Pratiquement. <rire> ouais. Puis c'est un peu ça parce que tu sais, il euh, y a une femme dans le documentaire qui dit Quand t'es jeune, ben, tu, tu veux vraiment te donner. Tu es nouveau dans l'industrie, ouais. tu vas faire ta marque, t'es comme aïe oh, c'est malade, je vis de ma passion, les jeux vidéo, c'est full cool, puis je vais impressionner mon boss, puis impressionner les leads, puis tu sais, ça me dérange pas de travailler parce que j'ai pas, pas de maison à payer, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, tu sais, fait que je suis libre, puis je peux faire tout ça. Euh, mais ça crée un précédent pour tout le monde, que ce soit les nouveaux designers qui rentrent avec toi que pour les plus anciens. Que dans le fond, si tu n'es pas capable de suivre la jeunesse, ben tu es « out » un peu. Puis, euh, tu sais, c'est malade, là, parce qu'en France, le « drop-off » ou l'âge le, le, à laquelle les gens quittent l'industrie euh, en, en moyenne, c'est 35 ans, ce qui est, est super tôt. jeune.
1: Ouais,
0: c'est vraiment jeune, 35 ans, là, pour, pour t'en aller de cette industrie-là. Puis c'est parce que les gens ne sont plus capables de suivre, parce qu'ils n'ont plus l'énergie poursuivre ou ils n'ont plus le temps, ou des trucs comme ça. Puis la durée de vie moyenne, puis ça, on a été fait dire par nos professeurs, c'est 5 ans. 5 ans dans l'industrie, puis les gens, généralement, ça se résulte en épuisement, burn-out, dépression, ou des trucs comme ça. Euh, L'impression que j'ai, c'est qu'en France, aux États-Unis, ce contexte-là, il est super vrai. Euh, de ce qu'on a entendu de notre industrie à Québec, ça l'est peut-être un petit peu moins, dans, dépendant des studios. Euh, il y a une culture, peut-être, de l'équilibre. Je pense à Binox, c'est une de ces trois grandes valeurs, l'équilibre. Donc, c'est-tu quelque chose qui va s'en venir à Québec si jamais on prend des contrats de plus en plus gros? Ça, c'est qu'il pour ça.
1: Ouais, ça est le, 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 le documentaire soulève un point qui, tu sais, de plus en plus, euh, je me questionne puis je pense qu'on est tous de même à se questionner. Puis, tu sais, je pense que ça fait toute mon adolescence, tout mon, mon, les débuts de, mon, de ma vie adulte que j'étudie pour aller dans le jeu vidéo. Mm -hmm. j'ai fait... Euh, 4 ans en animation 3D, maintenant, je suis en conception de jeux vidéo, puis ça me dit, je me dis, tu sais, moi, après, quand je rentre dans l'industrie, est-ce que j'ai une sécurité d'emploi avec ça, là? J'ai passé tout le début de ma vie, ben le, le, les dernières années de ma vie à essayer d'étudier pour rentrer dans ce domaine-là, puis qu'au final, j'ai pas de sécurité d'emploi, ça fait peur, puis mm -hmm. genre, je sais pas si vous êtes tous comme ça, tu sais, je, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas quest ce que ma vie va, va, va donner plus tard, mais tu sais, c'est ce qui... Est-ce que je vais être capable de vivre de ça? Est-ce que je vais être capable de prendre ma retraite? Ou s'il y a 35 ans, il va falloir que je m'en aille et que je fasse autre chose? Ah, c'est un point qui, qui est soulevé et qui est... Ça, 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 ça me fait peur un petit peu. On se en
2: calin après le podcast. <rire> <rire>
0: Mais dans une industrie qui est jeune, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'il n'y a pas, pas d'exemple de personnes. Tu sais, le nombre de personnes qui ont pris leur retraite du jeu vidéo, c'est minime, là. T'sais, comparé à d'autres secteurs que ça fait des, des lunes et des lunes mm -hmm. que l indu cette industrie-là existe, euh, comme le cinéma, par exemple, tu sais, que ça fait quand même assez d'années que là, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur retraite de ce milieu-là, ou même, tu juste des, des, des emplois plus traditionnels. Mais tu sais, le jeu vidéo, c'est tellement jeune que, dans le fond, on n'a rien sur quoi se baser. Tu sais, dans le fond, tu sais pas, les gens, ils s'en vont à quel âge, les mm -hmm. gens, ils ont-ils un fonds de pension... Les gens, sont-tu sont écœurés à, à l'âge de prendre leur retraite ou ils aimeraient encore le faire? Euh, tu tu deviens-tu directeur à un parce que tu ne veux plus être dans le game parce que tu es plus capable de suivre les designers? Est-ce que tu changes de, ouais. de, de milieu? Puis, tu sais, par rapport à la fin que je disais tantôt de Charles à canon, c'est que dans une entreprise de jeux vidéo, quelqu'un qui part, il y a automatiquement quelqu'un qui le remplace, là. Tu c'est niaiseux, mais moi, je veux tellement ma place dans l'industrie que, tu sais, si quelqu'un part, mettons, chez Binox et qu'il y a une place, bang, j'y vais. Puis, c'est pas grave si je fais 80 heures, mm. j'ai ma job, j'ai ma place, c'est malade. Puis, c'est vrai pour tout le monde, là. Ouais. Tu sais, si moi, mm -hmm. finalement, je finis par être en burn-out au bout de trois ans, il y a quelqu'un qui va me remplacer, là. Parce qu'il y a tellement de monde que c'est leur rêve d'être dans le jeu vidéo que tu peux trouver du remplacement de même, C'est super facile, t'sais.
3: Mais ça, je pense que, un peu pour répondre à Zach, tu disais avec l'assurance, puis comment faire pour être là. Mais l'assurance que je me donne pour que ça marche à l'industrie du jeu vidéo, vidéo c'est que je me considère comme un worker, et puis ça va être sur mon essence. Je vais essayer constamment de travailler, travailler, travailler c'est correct, je suis de même, mais il y a un méchant prix à payer pour ça. Puis je le vois à petite dose pour l'instant. Tu sais, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une blonde. Puis elle, elle m'en revient sur avec ça. T'sais, elle voit, j'arrive à la maison, je travaille, je travaille, je travaille. La fin de semaine, je travaille. Fait que je sais que tout cet aspect-là, que je veux développer aussi, tu sais, j'aimerais ça avoir une famille et tout. Que tu sais, si je fais juste pousser mon ambition, ben, ça pourrait être un pan complet de ma vie que je perds juste pour pouvoir faire performer. Là, à un
2: moment donné, on va trouver G.N. On va être dans un local là, avec des papiers partout et des, 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 des fils rouges. Ah oh, ouais c'est... <rire> il va être rendu. Il va être rendu je avec <rire> un concept <rire> de jeu. Ouais.
0: Ouais, c'est ça, mais comme un de nos profs, euh, Jérémy, nous en, en parlait, je crois, à la première session, c'était de... faut juste se demander, c'est quoi nos priorités? tu sais Si, mettons, toute ta priorité, c'est de travailler puis que ça ne te dérange pas, mettons, d'avoir... De, de, de moins avoir une vie de couple comme épanoui à 100% ou de pas avoir d'enfants ou de pas avoir de de responsabilité tant que ça à l'extérieur de ton travail ben go for it puis tu vas trouver ta place à quelque part mais sais, si quelqu'un d'autre que sa personnalité ou ses buts dans la vie ben moi j'aimerais ça oui avoir ma job que j'aime puis ma passion mais je veux aussi avoir ma maison voir ma blonde voir mes enfants voir ma famille voyager sais. puis dis pas que l'un est mieux que l'autre mais c'est juste une question de personnalité puis d'après moi, il faut, moi, faut que, tu, que tu défendes ta position dépendant de quest ce que tu vas mettre de l'avant. Si tu veux travailler travaille en malade, c'est cool. Puis, dans le fond, ben, tu vas ramasser le, le travail de ceux qui, eux, préfèrent retourner à la maison à la fin de leur shift.
1: Justement, par rapport à ça, je, je trouve qu'on de ce que je vois, en tout cas, parce que je ne l'ai pas vécu, je pas travaillé dans l'industrie, mais j'ai l'impression qu'on est chanceux à Québec vu que Québec, c'est une petite ville. Oui, euh, Montréal qui est proche, mais Contrairement, mettons, aux, aux States, euh, en Californie, où il y a je ne sais pas combien de la population, il y a des, des studios partout aux États-Unis, c'est énorme. Tandis qu'au Québec, on est un petit milieu, puis j'ai l'impression que c'est possible de, de faire une carrière là-dedans puis de, de, de vivre longtemps dans ce domaine-là. J'ai l'impression qu'on le voit un peu aussi avec les gens qui nous ont qui nous ont enseignés, en fait, à l'école. On le voit de plus en plus. Il y en a qui la ont des familles, ils sont capables de gérer les deux en même temps, en plus d'enseigner... Je me dis, je pense que c'est possible. Euh, je ne sais pas, par contre, à quel point c'est vrai et à quel point il manque de sommeil. Ben, ça,
0: <rire> ça, ça manque beaucoup de volonté. Il doit avoir des périodes de crunch, mais comme on se l'est fait dire... Je vais prendre l'exemple de, de Binox, parce que c'est eux qui nous ont parlé le plus de, de crunch. Euh, c'est que t'sais, ça arrive. Mais t'sais, un de nos profs, euh, Dominique Simard, quand son... Ça fait cinq heures d'or supplémentaire que fait dans sa semaine. Son boss vient le voir pour lui demander si ça va.
1: Ouais.
0: Fait que, ça démontre quand même que, ça, chez Binox ou à Québec, puis j'ai l'impression que c'est plus à Québec, que, ou au Québec peut-être même, On est, c'est peut-être à grande de la province, mais qu'on est chanceux d'être dans un milieu qui est super florissant. Parce que on est quand, au Québec, on est le troisième pôle mondial là, de production de jeux. On est adoré de la part des, des maisons-mères. Mais on est quand même capable de conserver un semblant d'équilibre là-dedans. Puis je trouve ça le fun d'être. On est privilégié quand même, j'ai l'impression, d'être justement au Québec ou à Québec, d'être dans un milieu que tu peux vivre de ta passion sans nécessairement tomber en burn-out au bout de deux semaines. C'est quand, quand même pas mm
3: -hmm. mais Par rapport à ça, j'ai deux points. C'est premièrement, nos profs qui travaillent beaucoup. Je trouve qu'il y en a qui ont l'air fatigués, je veux dire, avec vous ouais. autres. Tu sais, je pense qu'ils sont habitués à ce rythme-là, ils si ouais. sont capables de le vivre. Mais je trouve qu'il y en a un qui ont quand même la fatigue Il y en a un qui ont comme des cernes en permanence. Puis c'est peut-être quelque chose qui nous attend en travaillant beaucoup. Puis l'autre point, je vais revenir sur mon côté workaholic -like que je parlais plus tôt. C'est, tu sais, je, je l'ai comme pitché de même. Ça a l'air comme un, un absolu. Ça l'est pas parce qu'au niveau de la créativité, en affaire, je me suis rendu compte, si on est après tant de temps, la créativité prend le bord. Tu plus créatif. Les nouvelles idées ne rentrent plus. Puis tu deviens en pilote automatique. Puis il y a des tâches qui se font en pilote automatique. Là, c est, c est... Puis tu essaies de les faire dans ce temps-là. Mais en tant que designer, c'est tellement le, 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 le cœur de notre métier, la créativité, que c'est peut-être pas, genre, la meilleure solution, justement. Peut-être que, justement, doser ça avec... Tantôt, tu parles de voyage, ben ça peut être ça qui va te donner davantage de créativité puis qu'au final, va te permettre de mieux performer dans ton travail.
2: Ben, tu sais, comme les profs l'ont toujours dit, là, genre, euh, l'une des choses importantes qu'un game designer se doit d'avoir, c'est de la connaissance ou de l'expérience, puis genre, des voyages ou, tu sais, le fait de prendre, genre, un petit moment en famille puis faire une activité, là, c'est puis en même temps ça permet de d'oxygéner d'aérer ouais. cette partie de ton Faut que cerveau tu ce que, que si tu fais juste toujours 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 travailler ben à un moment donné tu as comme un filtre qui s'installe puis là le cerveau il fait comme là là même ça marche plus là t'as besoin de dormir là. genre arrête de penser à des et des arc-en-ciel va te coucher genre. ça
1: c'est valable pour tous les domaines là. je veux dire genre ben oui. j'ai travaillé en restauration comme j'ai mentionné puis ça aussi là on faisait des heures de cave puis euh, tu sais moi je... On va venir chez nous, puis d'essayer de dormir, puis de me, de me reposer. Mais finalement, je passe la nuit à rêver que je fais de la vaisselle. <rire> ça vient <rire> d'arriver, là. Oh parce que à moquer, ça c'est triste Je, je travaille au camp de
2: jour, là. Même chose. Parfois, je me réveille la nuit, puis j'ai fallait que je compte les enfants. Là. il n'y en avait pas, j'étais dans ma chambre. <rire> <rire> ah,
3: <ouais. rire> mais pensez-vous que le cours qu'on suit, c'est une émulation de qu'est-ce qui nous attend Bien, dans l'industrie.
0: C'est le point que, que je l'ai apporté, j'avais complètement oublié puis je suis contacté. Aussi, c'est que. Parler de ça. Ouais ben c'est moi qui en a parlé en premier, okay, fait que, vas -y, vas -y. Euh, Mais non mais t'ajouteras si jamais mm -hmm. il y a des trucs que je dis pas. Mais euh, il y a des moments durant le programme où est-ce que j'étais complètement épuisé puis il fallait que je continue pareil puis c'était super difficile. à mm -hmm. année, un moment j'étais comme à un moment où est-ce que j'étais juste en train de garder ma tête hors de l'eau. Euh, mais le programme en même temps j'ai l'impression qu'il est bâti pour ça t'sais, on se l'est le fait, fait dire en, avant de, de commencer que c'était tough puis que ceux qui n'étaient pas faits pour ça bien, ils allaient s'en aller par eux-mêmes ou euh, tu t'en rends compte assez vite là, quand c'est pas un mode de vie qui est, qui est fait pour toi mais j'ai l'impression que autant d'un côté c'est vraiment dur puis justement tu finis par être éclaté complètement au bout d'une session mettons. mais en même temps on apprend tellement sur la gestion du temps. Parce que tu sais, les fois qu'il j'ai gard... fallait que je garde ma tête hors de l'eau, oui, on avait beaucoup de travaux, où on avait beaucoup de trucs à faire dans diverses matières. Fait que tu sais, il faut que tu essaies de, de penser à tout tout le temps. Mais en même temps, il y a peut-être une partie là-dedans que ah, j'aurais peut-être pu mettre moins d'énergie à une place auquel j'en ai mis trop. puis, tu as le, le retour sur investissement, il n'est plus là. là. Tu sais, j'ai pas beau mettre 20 heures de plus sur un travail, si finalement, c'est pour donner euh, 1 de plus en termes de qualité, pas en termes de notes, là, mais en termes de qualité overall de travail, ben mon 20 ans, j'aurais pu le mettre ailleurs, t'sais, sur d'autres travaux qui, eux, auraient bénéficié que je mette plus d'amour. Fait que c'est toute une gest justement, gestion de temps, puis l'ordre des priorités, puis tout. Fait que on n'a pas le choix d'apprendre à dur Puis je pense que c'est bénéfique, parce que sinon, on, a, on serait arrivé dans l'industrie, puis tu te fais ramasser de la première semaine. Là. Ouais, tu sûr. te fais ramasser parce que tu pas habitué à un mode de vie de même. T'sais, imagine, mettons, que tu n'as pas eu ce programme-là, mais que tu fais du game design un peu de ton bord, puis tu vas en entrevue, puis tu es pris, puis tu arrives dans l'industrie, puis tu jamais autant travaillé que ça. Euh... faut que tu l'apprennes vite. <rire> faut, que, faut que tu l'apprennes vite dans l'industrie, que c'est de la job, puis tu vas être fatigué un bout. Pis... Mais c'est ça. Mais ce qu'il disait aussi dans, dans le documentaire par rapport à ça, c'est. Un des problèmes, ben, en fait, c'est juste un truc qu'il faut que le monde se rappelle, mais tu sais, vu que c'est un métier passion, ben, on finit souvent par oublier qu'il faut que tu aies une vie saine en arrière, tu ouais, on dirait que le métier passion justifie le fait qu'il faut que tu mettes du temps, puis que c'est correct de mettre du temps. Fait que, tu sais, c'est ça, l'équilibre, il faut qu'il se trouve. Oui, puis tu peux continuer sur tout right. ce que j'ai dit right. maintenant. <rire> je te donne la parole. Je, va en
2: je vais enrichir sur le même point là, que tu as mentionné, mais avant, toujours, je vais commencer par compter une anecdote. Euh, parce qu'il est arrivé à plusieurs reprises que je discute avec des gens de mon entourage, euh, parce qu'ils me disaient, euh, moi aussi, on l'a tous un peu vécu, là, des moments moins forts, puis d'autres plus forts dans, dans, au, au, au cours de nos, dans nos sessions. Puis, il euh, y a des gens qui m'arrivaient, puis ils me disaient, ouais, mais tu sais, P.O., si ça va mal, puis tu n'y arrives pas, genre, ça va être quoi en dans l'industrie, mais... Moi, ma première pensée, c'est que, tu sais, école versus travail, grosse différence. Tu sais, en ce moment, moi, mon rythme de vie actuel, c'est la semaine, je suis à l'école. Puis le plus le de soir, temps. Le soir, t'es comme à l'école aussi. Oui, parce que <rire> à maison. Tu ton temps libre, tu fais des travaux. <rire> Puis la fin de semaine, bien, tu sais, je veux, veux pas, j'ai un appart, j'ai une voiture, j'ai un téléphone, euh, il me faut une job. Fait que la fin de semaine je travaille puis durant mes temps libres de fin de semaine qu'est-ce que je fais je travaille mes travaux ouais. je suis sept jours non-stop mais je me dis tu sais oui il y a des crunchs oui il va y avoir de l'overtime, mais je vais avoir mes fins de semaine là. du moins j'ose <rire> espérer que je vais les avoir hein, ouais. là tu sais c'est un principal là euh, différence puis tout ça pour dire que tu dans le documentaire tout justement bon c'est plus axé sur le cas de l'Europe et des États-Unis mais il disait tu euh, les écoles sont pense peut-être certaines euh, des infrastructures de spécialiser puis d'avoir des équipes ou euh, de quoi être de nuit pour enrichir sur l'aspect de vie de tu sais parfois il va falloir que vous travaillez de soir fait que tu on va ouais. permettre aux élèves de rester plus tard à l'école puis avoir la cantine ouverte pour le souper puis si puis ça puis ouais. je vous dire j'ai rien contre ça mais honnêtement je pense pas que c'est la solution parce que comme tu dis tu sais faut, faut... on est des êtres humains. Là. genre Je veux dire, est... on est une machine biologique, puis il faut l'entretenir, cette machine-là. Puis parfois, c'est des besoins aussi simples que prendre du temps pour soi, dormir. respirer, ouais. dormir, bien manger. <rire> pis... <rire> mais tu sais, parce que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, moi, ça me soulève comme deux côtés d'une médaille. C'est, OK, mais ben, si dans la première option, il faut... Investir dans les infrastructures, tout ça pour s'adapter à l'industrie, mais en même temps, c'est une industrie, comme on le dit, bien, comme je l'ai dit plus tôt, elle est jeune, c'est changeant. Fait qu'à l'inverse, si l'industrie est pour changer, puis mettons exemple, soit dans une situation où les syndicats s'installent, ou toute autre chose qui arrive, il y a des standards qui s'imposent, peu importe, bien, les répercussions que ça va avoir sur les formations puis les, les méthodes d'enseignement, en fait. Moi, c'est ça qui me. Qui, pas me tracasse parce que moi, je vais avoir pensé à travers ce cette, cette ouais. bout-là. Mais tu sais, c'est quand même intéressant là, parce que là, tu sais, en ce moment, les écoles essayent de garder le rip avec ce qui se passe en entreprise. Mais au final, c'est peut-être l'école qui set le pacing ouais. de l'entreprise à ce là Peut-être. ben en tout cas, c'est une question à étudier oh, ouais. Non, non, c'est vrai.
1: ben justement, je vais rajouter un, un dernier point de ma part parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, un des problèmes que j'ai l'impression, selon moi de l'industrie, c'est que tout est basé sur le hype. Ouais. Tu sais, c'est le hype culture. Tu sais, les jeux sont, sont tout le temps reportés parce que les producteurs, tout le, le release est prévu pour une telle date, finalement, mais on manque de temps. Mais c'est peut-être pas le problème vient de, je sais pas, moi, le, le, le management qui dit on va vendre le jeu le plus rapidement possible pour faire l'argent le plus, le plus tôt possible. Selon moi, c'est peut-être un des problèmes de l'industrie. puis de le, le... Alors, Je vais faire mon gros... Euh, euh, ouais communiste, là, déjà. <rire> c'est le capitalisme. <rire> mais, tu sais, Dans le documentaire, il le dit. Il <rire> ben, ah, y a un gars qui dit « Ah, oh, j'aimerais ça nuire au capitalisme. <rire> » Tu sais, c'est... Je veux pas rentrer là-dedans et être trop politique, mais, tu sais, les, 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 les... le management qui fait plus d'argent, souvent, le, le fait que... Pour... Je vais reformuler. Le... La raison pourquoi les jeux sont sortis avant qu'ils soient terminés, c'est une raison d'argent. Mm -hmm. Mais rendu là, on peut pas juste dire on va sortir un an plus tard, puis au lieu de faire 15 millions de ventes, on va en faire, pas 15 millions de ventes, mais tu sais, faire genre 500 millions en profit, on ouais. va en faire 450, tu je ne sais pas, ça ouais. pourrait-tu être quelque chose? Mais au final, ce pas nous qui avons ces décisions-là, c'est vraiment le management puis les, les, euh,
0: les higher-ups. Non, c'est ça, puis c'est pour ça que, justement tranquillement il y a des petits mouvements syndicaux qui commencent à popper. que ce soit bon ou mauvais rendu là la question se pose parce que tu sais mm -hmm. ça a quand même beaucoup d'impact quelque chose comme ça ça a des impacts positifs sur les employés euh, selon certains points mais ça peut aussi avoir des impacts négatifs particulièrement dans un, un milieu où est-ce que les gens changent d'entreprise assez régulièrement euh, mais tu sais, il y, y avait une statistique que j'avais trouvée quand même intéressante dans le documentaire qui disait que selon l'International Game Developers Association, il y a 56 des travailleurs en Amérique du Nord qui seraient en faveur de la création d'un syndicat. Moi, le, le flag que je lève par rapport à ça, c'est... Ben déjà, 56 c'est quand même beaucoup, c'est un petit juste la majorité, mais tu sais, l'association qui a fait le sondage, c'est pas une association neutre, j'ai l'impression. C'est une association de développeurs. Of course que ses membres vont vouloir avoir des, des meilleures conditions de travail, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. T'sais, je vais être dans l'industrie, j'espère avoir des bonnes conditions de travail, right? <rire> Mais je, je trouverais ça peut-être plus intéressant d'avoir un organisme neutre qui demande à l'ensemble des, des travailleurs si eux aimeraient avoir des meilleures conditions, puis par région surtout. Ouais. Parce que cette association-là, c'est international. Fait que, ça représente, de ce qu'on j'en ai compris, ça ne représente pas nécessairement bien la situation à Québec. Mais ça représente super bien la situation en France et pas aux États-Unis. fait que ce serait intéressant par région de savoir qui est le plus touché, qui aimerait le plus avoir des syndicats, t'sais, quels impacts ça apporterait. T'sais, une étude plus poussée que juste un sondage. C'est ça que j'aimerais voir.
3: Peut-être un peu comme un ordre un ordre des développeurs,
0: comme qu'il y a dans différents milieux. Ça pourrait être ça. Mais à l'international, je ne le sais pas. T'sais. Parce qu'il y a une question peut-être de culture aussi. T'sais, si en France, mettons, eux, ils ont une culture plus de travail, 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 puis qu'au Québec, on est plus « je vais faire mon 40 heures, puis après ça, j'aimerais mieux me retourner à la maison », Ben avoir un ordre qui régit tout à l'international, ça représenterait peut-être pas bien chaque culture, à moins qu'il y ait une division de pour chaque territoire, par exemple. Ça, 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 ça pourrait être, mais ça pourrait être intéressant, tu sais, justement, de, de, que les travailleurs se mettent ensemble, justement, pour peut-être plus les mettre en valeur. Les conditions de la créer des syndicats, je ne sais pas. Pour vrai, c'est un, un gros débat et une grosse recherche à avoir, savoir les impacts que ça aurait.
1: Ouais, exact. T'sais, je sais que nous, au Québec, on a... le syndicat, c'est quelque chose qui est présent depuis vraiment longtemps. Je sais mm -hmm. qu'aux États-Unis, ça ne l'est pas, mais ce qui arrive aux États-Unis aussi, c'est que ça crée des problèmes. Ils ont... dans le... Justement, dans le documentaire, ils parlent d'Amazon, qui ont des problèmes avec leurs employés parce que, tu sais, tu pas payent pas, quasiment. Là. Les gens ouais. employés sont payés, sont, font là des heures de fou, puis ils sont sur les faux stamps. thème. Mm là, il y a un problème de management, puis de, de, de gens ouais. euh, qui font un peu trop d'argent, puis qui en donnent pas aux autres. Ah oui, c'est <rire> ça. ça.
0: <rire> puis tu sais, t'avais aussi les euh, EA Spouses, puis les Rockstar Spouses qui s'étaient ouais. mis ensemble, parce que euh, EA et Rockstar imposaient des, des heures de fou, comme Rockstar c'est 100 heures par semaine, à ses employés. avec que les femmes de ces, euh, ces développeurs-là, ils sont mis ensemble pour dire c'est parce que ça n'a ça aucun sens. Là, la vie de famille n'est plus existante. Euh, le gars, il revient à la maison, puis il est juste dead, puis il est jamais là, Puis, tu sais, <rire> puis, euh, ça n'avait aucun sens là, par rapport à ça. Puis, un truc que je, ben, je voulais vous poser, si vous trouviez ça intéressant, c'était... Il parlait à la fin de Motion Twin, ouais. qui est un studio... C'est-tu belge ou français? Je ne me rappelle plus. En tout cas, en, en Europe. Europe en Europe francophone, <rire> euh, que dans le fond, tout le monde est égalitaire. Donc, c'est une hiérarchie horizontale, mais sont égalitaires sur tout. Le nombre d'heures travaillées, tout le monde fait le même nombre d'heures. Si tu fais des heures supplémentaires, il y a des journées que tu rentreras moins. Euh, puis le salaire est égal pour tout le monde. Donc, tout le monde a exactement le même salaire. Puis, en plus, ils ont des retours sur les ventes de, de, des jeux. Fait qu'ils euh, ont des bonus. Si le jeu marche bien, puis que ça fait des bonnes ventes, bien, chacun a un retour égal de ça. Ça, ça, ça aussi c'est quand même une stratégie mais elles sont 10. Ok ouais, ouais. On s'entend. C'est un twist de ton histoire. Là. Ben oui c'est ça. C'est ça dans le documentaire ils disent après ouais. c'est ouais. que tu es dans une entreprise comme Ubisoft qui, mettons euh, tu sais à, à Québec ils sont 500 mettons bonne chance pour gérer ça ouais. là, pour que tout le monde soit égal que tout le monde ait des retours que tout le monde ait t'sais. puis dans, mettons que tu y vas à international Ubisoft mettons j'ai un chef de même, ils ont 5000 employés hey, c'est tough là gérer ça pour que tout le monde soit égal Ce n'est pas tout le monde qui va être content t'sais.
1: Puis justement, par rapport à Motion Twin, ce que je trouvais drôle, c'est qu'ils disait oh, on n'a pas fait de crunch. » Ou « On a fait presque pas. » Puis ce, quand on a eu un enfer, c'est quand on avait une deadline qui était mise par Nintendo pour publier le jeu sur Switch. Ouais. Fais, t'sais, t'sais, ils font pas de crunch, mais le crunch a été imposé par une grosse compagnie et une deadline.
0: Oui, exact donc, euh, je pense que ça va être. Euh, on va conclure là-dessus. Euh, dans le fond, si jamais vous voulez plus d'informations, on va mettre le, le lien dans l'information euh, du podcast, que vous soyez sur Spotify ou euh, YouTube euh, ou toutes les autres plateformes. On va mettre le lien du, du, du documentaire là-dessus. Sinon, ben, moi, je vous conseille une lecture c'est euh, Du sang des larmes et des pixels de Jason Schreiner, je crois. Oui. c'est un journaliste américain en tout cas qui a fait un livre qui que j'ai lu puis c'est super intéressant ça parle de, je crois d'une dizaine de jeux vidéo de production de jeux vidéo qui ont été chaotiques bien raides que ce soit du triple puis du indépendant par exemple il y a shovel knight mais il y a destiny 2 aussi puis euh, un jeu des puis ils ils euh, vont quand même large fait que ça représente quand même bien l'industrie fait que c'est intéressant de, de voir à quel point une production ça peut être élevée, euh, mais encore une fois, c'est des productions généralement américaines ou françaises. Donc, à quel point ça représente l'industrie québec ben là, c'est une question à se poser. Euh, merci beaucoup, les gars, aujourd'hui d'avoir été là. C'était super intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés. Un euh, petit rappel, on est, à la fond, on est présents sur Spotify, Google Play, iTunes et évidemment YouTube. Et le podcast est propulsé par Balado Québec. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.